0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Sie wissen, was wir alle für uns verhalten haben für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, kann ich, nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
1: mach ihn, mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast.
0: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 160 des offiziellen Comunio Podcasts. Und irgendwie war es ein komischer Spieltag am Wochenende. Äh, gleich sechs Teams sind ohne eigenen Treffer geblieben. Generell fielen nur 23 Tore. Ähm, nur am siebten Spieltag in dieser Saison wurde diese Zahl noch unterboten. Also sehr, sehr wenig für aktuelle Verhältnisse. Ähm, nur sechs Auswärtstore. Das ist sogar Minusrekord für diese Saison. Und ähm, ich sag mal so... An den Leistungen von Fährmann, Schwäbe oder Sippel hat es jetzt nicht gelegen, dass es nur so wenige Treffer gab. Da kommen wir vielleicht gleich später noch ein bisschen zu. Dann haben wir festgestellt am Wochenende, dass Urs Fischer auch nur ein Mensch ist. Also das hatte ich zwischendurch schon etwas bezweifelt. Aber in München war Union Berlin dann wirklich richtig chancenlos. Und so sieht es Derzeit halt an der Spitze nach einem Zweikampf zwischen Bayern und Dortmund äh, aus. Und jetzt war ja gerade auch, weil wir die Awards Show, ähm, die verschiedenen Leute, die ausgezeichnet wurden und bei der Wahl zum Welttrainer 2022, da ist Edin Terzic noch leer ausgegangen. Aber wenn es nach unserem heutigen Experten geht, dann ist der BVB-Coach da für das nächste Jahr eigentlich gesetzt. Also für Guardiola und Co. geht es dann nur um Platz 2 Und damit sende ich herzliche Grüße ins wunderschöne Leichling. Hallo Tim.
0: Hallo Flo und hallo an alle Zuhörer.
1: Ja, erste Frage. Ich habe mir, hab mir ein bisschen Sorgen gemacht, Tim. Bist du in Aufruhr?
0: In Aufruhr? Ja. Meinst du jetzt wegen der BVB-Leistung? Nee, nein, nein.
1: Hm. Ich, ich starte ja meistens meinen Tag mit Hallo Deutschland auf beim, beim ZDF. No? Ja. Und äh, da sehe ich einen Beitrag über Leichlingen. Ach. Ja, und da wird gesagt, die ganze Stadt ist in Aufruhr. Warum? Das
0: ist das noch an mir vorbeigegangen. Ihr ja habt also.
1: Wilderer in Leichlingen. Ach du heilige, nee, das habe ich noch nicht mitbekommen. Hast du noch nicht mitbekommen? Nee, nee. Ist das da fast ein bisschen verdächtig, ne? Ist auf jeden Fall nächtlich mit einem Gewehr. Und was ich ein bisschen unfair finde, wo dieser Wilderer ist nicht etwa irgendwo im Wald unterwegs, sondern wo ist ein Leichtling unterwegs? Im das Wildpark. Im
0: Wildpark. Der geht äh. in,
1: das, in das Gehege mit den Rehen und Hirschen rein mhm. mit einem Gewehr. Also weiß unmöglich. Ich nicht.
0: Unmöglich. Das muss ich erstmal Das ist wie Angeln ja. im Aquarium. Also. Ja. Ja, auf jeden <lacht> ja. Fall, äh, Willi Heimes ist
1: der Besitzer des Wildgeheges, mhm. ja, äh, mhm. der fordert da jetzt Konsequenzen, die haben eine Überwachungskamera ja, verständlich. und, ja, naja, aber okay, dann bin ja. ich ja, bin ich ja <lacht> beruhigt, dass das, bist du nicht war, äh, nah am Wildpark dran?
0: Nee, Nee. Das, äh, ja. Wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, ich wüsste noch nicht mal, wo hier ein Wildpark ist. Ja,
1: irgendwo muss einer sein. Irgendwo ja, muss einer sieht sein. Sieht so aus. Ja, mit ein ja. bisschen weniger Rehen als vorher. Naja, Na ja, auf jeden Fall, Leichling ist im, im, im Aufruhr. Ähm, ja. Was ich aber dabei auch gesehen habe, wusstest du, wie Leichling auch genannt wird? Blütenstadt. Blütenstadt, ja, ja, ja.
0: Oh, genau, ja, das ist hier im stark. sommer ist hier wirklich schön. Das wird ja, ja
1: wunderbar. Ja, da laden wir, <lacht> da werden wir vielleicht mal so einen Audio-Rundgang machen durch Leipzig dann, wenn <lacht> ja. da alles blüht im Ach, Frühling. wundervolle Idee. Ja. ja. Na naja, gut. Also dann ja. habe ich diese Sorge schon mal äh, ad acta gelegt. Klar mhm. beim BVB alles eitel Sonnenschein. Ja, mhm. Jetzt am Freitag gegen Leipzig. Da kommen wir natürlich auch gleich dann ähm, als erstes drauf, äh, wenn wir durch die Partien gehen. Vorher starten wir äh, gleich mit einer Hörerfrage und am Ende in der Top 3 der Woche, da schauen wir uns die Angreifer an, ja, die die Spiele gewinnen. Ne? Defensive ja die Meisterschaft, die Angreifer und die Spiele, ist ja auch wichtig. Ja? Da gucken wir also am Ende in der Top 3 der Woche äh, und dann können wir eigentlich äh, schon loslegen.
0: Tim, wenn ich du das von, Gewehr gerade aus.
1: mal stimmst, du, kannst du das Gewehr da mal bitte auf Seite
0: legen. Das ja, ja, mache ich nervös. keine Sorge. Ich hätte, hätte jetzt, wenn nur, hier <lacht> noch weiter über Edin Terzic gesprochen, aber ja. das können wir ja gleich nochmal machen. Ja, also. genau.
1: Nein, nein, ja, gerade weil wir ja damit anfangen. Mhm. Super, dann ähm, hören wir mal rein, denn wir haben auch äh, wieder eine Hörerfrage für euch und äh, da geht es um zwei Abwehrspieler. Hören wir drauf.
0: Hallo, Jonas, hier aus Stuttgart. Falls es noch nicht zu spät ist, hätte ich eine Frage an euch. Und zwar habe ich den Chabot von Köln und den Benzebaini aus Gladbach in meinem Team und hatte auch zumindest mit einem von beiden ein paar schöne Wochen. Jetzt ist es allerdings so, dass beide im Wert sinken und auch nicht mehr ganz so gut abliefern. Deshalb die Frage, sollte ich mich schnellstmöglich von denen trennen? oder mangels ähm, attraktiver Alternativen auf dem Transfermarkt einfach weiter mit durchziehen und die Punkten weiter aus solide genau ich hoffe wir können da weiterhelfen vielen Dank macht weiter so ja
1: also bevor ich das äh, Ding zu darüber spiele Tim ähm, Benze Baini, derzeitiger Marktwert 7,33 Millionen das ist natürlich happig. Ich weiß nicht, kannst du überhaupt objektiv über ihn urteilen, wo er doch jetzt quasi bald äh, auch beim BVB dafür sorgen ich, soll, dass die linke Abwehrseite weiterhin ein absoluter Risikofaktor bleibt?
0: <lacht> ja, ich, ich gebe mir, geb mir Mühe, also da absolut ja. objektiv zu okay. sein. Ich gucke natürlich gelegentlich mal drauf auf ihn. Ja, weil äh, ist ja ein offenes Geheimnis. Ja, der genau.
1: Chabot 4,15. Also da liegen noch über drei Millionen dazwischen. So, dann darfst du aber äh, losschießen.
0: Ja, also bei mir wäre es so, dass ich sage, einen von beiden behalten, einen verkaufen und zwar eher, wenn man jetzt auf die Punkte guckt, Beini verkaufen. Ähm, hat, in der Hinrunde war der zweitbeste Verteidiger nach Mavropanos mit 6,21 pro Spiel, jetzt nur noch 1,5 im neuen Jahr. Und ja, da Gladbach insgesamt auch einfach sehr unkonstant ist und sich da Siege und Niederlagen abwechseln, würde ich glaube ich jetzt eher auf Verkaufen gehen. Es gibt für das Geld, was man da bekommt, dann doch auch jede Menge andere Verteidiger, die besser punkten. Chabot hingegen ist noch ähnlich, was die Werte angeht, aus dem alten Jahr, war vorher bei 5 pro Spiel, jetzt 4,86 würde ich, glaube ich, eher behalten, da auch man nicht ganz so viel Geld rausbekommt. Also ich, ich würde schon sagen, ich glaube, dass er mit Köln zwischendurch immer wieder seine Punkte holen wird. Ähm, klar, auch die verlieren mal zwischendurch, aber ja eher Chabot behalten, Sie Beini verkaufen, wäre jetzt mein, meine Einschätzung. Ja, Chabot ist sogar
1: 4,15, da würde ich sogar kaufen, ja, zu dem ja. Preis. Klar, äh, FC hat jetzt zweimal, einmal 0,3, einmal 0,2 verloren, er hat jeweils noch zwei Punkte gemacht. Ja, das hm. ist ja nicht so, als hätte er euch jetzt hier irgendwie Minus gemacht. Und in den Wochen hm. davor, wo sie eben nicht verloren haben, äh, da war das Schlechteste, waren vier Punkte. Und sonst immer mehr und das ohne Tor. Also bei Chabot bin ich auf jeden Fall dabei. Ini würde ich auch abstoßen. Einfach auch aus dem Grund, ja intern wird es ja schon äh, feststehen, dass, ja. Äh, dass er wechselt. Und jetzt haben sie ja in Gladbach relativ klar gesagt, dass sie mit Farke so einen Umbruch einleiten wollen. Ja, Dieser Umbruch wird ja dann mhm. passieren ohne Benzebaini und wir erinnern uns, Luca Netz stand ja zumindest auf dieser ominösen Flickliste mit äh, den, was waren das, 430 Namen, die irgendwie in Frage kamen für, <lacht> ja. für die WM. Da hat er es ja zumindest drauf geschafft.
0: Also, ja. Der ähm, hat ja angekündigt, dass er jetzt demnächst auch ein paar Jüngere nominieren will, also vielleicht geht es jetzt bergauf mit Netz, aber wer weiß.
1: Ich könnte mir dann halt auch vorstellen, dass sie sagen, naja, in der, in der Verfassung, wie Benze gerade ist, so, so krass ist das Downgrade nicht. Solange es ähm, nach hinten, sage ich mal, noch ein bisschen wuschelig werden könnte. Aber da sind sie jetzt zehn Punkte weg. Ne? Aber mhm. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie schon dann bei Benze irgendwann sagen, jetzt spielt auch mal Netz wieder ein bisschen mehr. Einfach weil sie dann auch überlegen müssen, Brauchen wir da jetzt ein Upgrade im nächsten Jahr oder ist nett so weit, dass er diese Rolle übernehmen kann, wenn Benzema ini in Dortmund ist? Ja, das willst du ja auch als Club irgendwie wissen. Oder sie spielen mal, ich glaube, wenn ich mich richtig zurückerinnere, hat Joe Skelly auch seine Bundesliga-Karriere auf der linken Seite begonnen. Ja, sie könnten mit Liner und Skelly mal spielen. Also, deswegen ist es für mich im Moment Benzema ini ganz klar. Ähm wäre ich dabei, ihn abzugeben, auch wenn ich glaube, dass jetzt am Wochenende das Spiel gegen Freiburg wieder eins sein könnte, wo Gladbach ganz gut performt.
0: Ja, sehen ja. ja interessanterweise gegen bessere Mannschaften besser aus. genau, Aber das, genau das haben ne? wir auch gleich dann.
1: Genau, das, 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 werden, das werden wir gleich ähm, auch noch besprechen. Also Wenn du nun gar keine Alternative hast, kannst du auch überlegen, ob du Benze noch eine Woche mitnimmst und äh, nächste Woche dann verkaufst. Ja, dann spielt Gladbach in Leipzig äh, die Woche drauf. Das nur mal so für den Hinterkopf. Gut, Tim, dann äh, will ich dich auch nicht länger auf die Folter spannen. Ja? Sprechen wir über die äh, Spiele des 23. Spieltags. Und da geht es Freitagabend los. Dortmund gegen Leipzig ist natürlich äh, tabellarisch schon wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, Vier gegen zwei, also Dortmund Zweiter, Leipzig Vierter. Leipzig könnte mit einem Sieg bis auf einen Punkt wieder ranrücken an den BVB. Bevor wir jetzt aber über Personalien und die Fakten zum Spiel sprechen, äh, da gibt es noch einen Neuzugang bei den Leipzigern zu vermelden. Der äh, hochbegehrte Nikolaus Seiwald von Red Bull Salz, äh, Salzburg hat sich entschieden, dass er nach Leipzig wechselt. Nein, doch. ja. Also wirklich, äh, das ist jetzt äh, sage und schreibe der 20. Spieler, der aus Salzburg nach Leipzig wechselt, ähm, aber nicht alle finden das gut, ja, das muss man auch mal ganz klar sagen, ich habe hier zum Beispiel ein Interview aus dem Fokus vorliegen, da sagt ein Verantwortlicher der Bundesliga und ich zitiere da, was mich an RB stört, ist dieses Geschiebe von Spielern aus Salzburg nach Leipzig und von Leipzig nach Salzburg. Das hat für mich einen faden Beigeschmack, weil sie im Grunde zwei Kader haben. Ja, also starke Worte, finde ich auch nachvollziehbar. Muss ich gerade nochmal gucken, wer das gesagt hat. Ups, ja, das war ja Max Eberl, äh, oder? Der König der Scheinheiligen. Ja, wie ich ihn jetzt auch nenne. Naja, und ich sag mal so, ja, wenn es irgendwann mal eine Steuerprüfung bei mir gibt, ja, nicht, dass es da was zu finden gäbe, ja, aber wenn es eine, ne, wenn man, wenn das mal überprüft werden sollte, dann möchte ich auf jeden Fall, dass die von dem UEFA-Gremium durchgeführt wird, das festgestellt hat, dass Salzburg und Leipzig zwei völlig voneinander getrennte Vereine sind. ja, Wenn deren Zweitjob als Schiedsrichter beim Wrestling das überhaupt zulässt, ja, dass sie dafür sowas zur Verfügung stehen. Naja, gut. Aber es ist ja schön zu sehen, dass Max Eberl äh, seiner Entwicklung treu bleibt. Ne? Auch was die Kommerzialisierung angeht im Fußball. Naja, das ist auch ein Dorn im Auge. Aber da haben, hat sich Salzburg wieder gegen die internationale Konkurrenz durchgesetzt. Ja. Äh, äh, Leipzig, siehst du, jetzt habe ich schon ja. und es ja. war noch nicht mal, ich habe es noch nicht mal absichtlich ja. gemacht.
0: Es ist ja, aber auch schwierig ist. da. Ja, ja es, ich meine, ich habe letztens auch irgendwo gelesen, dass, äh, dass sie den ja schon früher haben wollten, aber Salzburg gesagt hat, nein, jetzt ja. auf gar keinen Fall. Ja. Das ist ja immer wirklich ein brutaler Brutal auf jeden brutal. Fall. Ja.
1: ja, das ist. Es ist ein bisschen wie ähm, Dortmund und Gladbach, ne? Ja, also ungefähr.
0: Ich glaube, da ist irgendwo auch Kleines Dortmund äh, hat sogar den Vereinbarung Zweit geschossen.
1: Zweitkader in der Bundesliga selber. Ne? <lacht> ja. Das ist auch ein ja. bisschen die Kooperation. Naja. Ja, jetzt kommen wir aber mal zum Inhaltlichen. Aber äh, ja, das ist natürlich schon ähm, augenfällig. Ich kann aber gar nichts sagen zu Seiwald. Ich habe jetzt gesagt, äh, hochbegehrt. Und es werden ja auch irgendwie auch 20 Millionen aufgerufen, aber ja die, die österreichische Liga verfolge ich nur mit einem halben Auge, seit, seit ähm, Johannes Eggestein da nicht mehr spielt. Ja, ist
0: ist ja für mich ja. für mich nichts zu holen. Nee, also ich habe jetzt auch leider nicht viel, was ich über Seiwald sagen könnte, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, wir werden Aber wir werden, wir werden sehen, sehen.
1: Ne? heißt auch leimer Wechsel, das ist klar, wir warten im Prinzip nur auf die Verkündung. Mhm. Ne? Ja. Ist noch nicht verkündet worden, oder? Also noch, nee, nicht, vor, irgendwo, noch nicht offiziell.
0: Ja. Quasi schon mal ein Bericht, dass es jetzt aber quasi durch ist, aber dann kam doch keine offizielle Bestätigung hinterher bisher. Okay,
1: gut, dann wollen wir uns wieder auf das Spiel konzentrieren, was jetzt am Freitag ansteht. Dortmund hat erstmals ja, in der Clubhistorie die ersten neun Pflichtspiele eines Jahres gewonnen. Also Terzic jetzt schon besser als Klopp. Ja, ja. Das eindeutig, ist, was du gesagt hast. Eindeutig, ja, ja genau. Äh, sieben Bundesligaspiele äh, unter diesen neun Pflichtspielen, also einmal Champions League, einmal Pokal. Vereinsrekorde sind übrigens acht Bundesligaspiele und elf Pflichtspielsiege in Serie. Das wäre Rekord, also noch ein Sieg jetzt gegen Leipzig, das wäre schon mal eingestellter Bundesligarekord für den BVB und noch zwei Pflichtspielsiege in Serie und das wäre ebenfalls eingestellter das ist schon beeindruckend, aber es wird nicht so einfach werden gegen Leipzig, denn seitdem Marco Rose da Trainer ist, ähm, der hat übrigens sein Debüt im Hinspiel gegeben, das war ein 3-0-Sieg dann gegen Dortmund, äh, hat Leipzig die meisten Punkte geholt, 37 in 17 Spielen. Also da insgesamt die Bilanz ähm, top von Rose und auch diesen Nimbus als Angstgegner äh, von Leipzig, den hat Dortmund ein bisschen verloren. Seit dem verlorenen DFB-Pokalfinale, also Leipzig hat das äh, Pokalfinale verloren 2021, äh, hat, dann gab es drei Bundesliga-Duelle anschließend, die gehen gegen alle an die Sachsen. Also Die letzten drei Partien. Das gilt es jetzt für Dortmund zu beseitigen und da passt die Ansetzung wunderbar, denn seit Januar 2004 hat Dortmund keines der letzten 32 bundesliga heimspiele an einem Freitagabend verloren. 24 Siege, 8 Unentschieden. Und äh, ich meine, diese Bilanz hatte ich schon mal. Da habe ich noch gesagt, welches das letzte Spiel war, an ähm, dem Dortmund Freitagabend verloren hast. Aber das, das weißt du vermutlich aus dem Stegreif. Oh, das weiß ich aus dem Kopf jetzt auch nicht, nee. Nee, ich muss mal gucken. Ich meine, es war Schalke oder Werder, eins von beiden. Hm. So, Moment. Es war Schalke, ja genau. Es war dieses 1 zu 0 von Schalke, Ach, ja, wo ja, der BVB jetzt. zwei Elber verschossen hat. Jan Koller, Thorsten Frings und Ebbe Sand dann in der 89. 80. geknipst hat.
0: Ja, jetzt äh, ich erinnere mich jetzt dran, weil ich weiß, dass da war ich, da war ich Schülerpraktikant beim WDR zu der ja. Zeit. Und da war das ganz großes Thema, gerade in der Woche, in der äh, das, das Spiel bevorstand. Und das war am Freitagabend, mhm. stimmt. Ja. Ja, und das also ihr seht, es ist ein bisschen
1: mehr. lange her. Und seitdem einfach gnadenlos gute BVB-Bilanz, 32 Freitagsspiele, hat es seitdem gegeben, 24 Siege, 8 Unschieden, das ist beeindruckend, was müssen wir sonst wissen vor dieser Partie, weil ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, dass Seiwald noch nicht spielen darf oder gibt es da so eine Sonderregelung, dürfen die da das auch
0: während der Saison Nee, äh, nee, die bisher noch nicht eingeführt, ähm, also es, man sagt ja, es gibt ja vielleicht die ein oder andere Sonderregel, aber diese gibt es noch nicht, das ist jetzt neu. Ja, ansonsten Dortmund ja einfach überragende Stimmung, ich wollte da jetzt noch einmal drauf zurückkommen, es gibt da so zwei Lager unter den BVB-Fans, die einen, die komplett euphorisiert sind und die äh, natürlich jetzt sagen, jetzt dieses Jahr ist es soweit, dieses Jahr knacken wir die Bayern, wir werden Meister und dann die, die sich in zehn Jahren Bayern-Meisterschaft schon jede Hoffnung abtrainiert haben und quasi sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir Platz 4 sichern. Also selbst, selbst die Euroleague, wenn Wolfsburg nochmal kommt, ne, mhm. äh, dann muss man nochmal ganz vorsichtig sein. es <lacht> ähm, sind nur selber, 13
1: Punkte, die sind schnell weg. Ja, ja, ja eben.
0: Ja. Ja. Äh, ich bin ja eher der positive Typ und finde es auch schön, wenn man mal zwischendurch wieder ein bisschen Hoffnung haben darf, auch wenn es natürlich schwer wird ähm, am Ende, aber ja, da Edin Terzic, natürlich ist möglich, dass wir mit ihm jetzt jedes Spiel gewinnen, ganz klar, ja, da, ja. da habe ich, hab ich gar keine Zweifel. Naja, so, jetzt gucken wir erstmal auf dieses Spiel, in dem immer noch äh, Karim Adiemi fehlt, Koko fehlt, Moray und ähm, Duranville sind auch noch kein Thema, werden aber auch kein Thema, wenn sie fit sind, glaube ich, im Moment. Ja, es ist insgesamt eine heiße Woche, die dem BVB bevorsteht. Erst Leipzig, dann Rückspiel Chelsea, dann das Derby auf Schalke. Deswegen kann auch bei der ein oder anderen Personal Personalie das schon eine Rolle spielen. Konkret zum Beispiel bei der wohl jetzt zurückkehrt. Und ich denke auch, dass er spielen wird, weil er in der Champions League gelb gesperrt ist. Deswegen auf den Außenverteidigerpositionen rotiert Terzic ja sowieso gern mal. Und da würde es sich anbieten, dass Riasson reinkommt. Eigentlich sind acht Positionen, würde ich sagen, in der Mannschaft sowieso klar. Edin Terzic freut sich bestimmt jetzt schon darauf, wenn am Freitagabend alle Fragen, die ihm gestellt werden, wieder lauten: Warum sitzt denn heute Ihr Kapitän auf der Bank? Denn äh, ich rechne damit, dass Marco Reus in diesem Spiel nicht starten wird, obwohl er zuletzt zwei gute Spiele gemacht hat. Aber ähm, wenn man die Mannschaft anguckt vom BVB, gibt es halt im Mittelfeld drei Positionen. Eine hat Emre Can sicher nach seinen Leistungen, eine gehört sowieso immer Bellingham. Und weil Bellingham recht offensiv spielt, braucht man, glaube ich, in Spielen gegen starke Gegner wie Leipzig und Chelsea daneben nicht Marco Reus, weil das insgesamt ein viel zu offensives Mittelfeld ist. Das kann man gegen Hertha und Hoffenheim und dann auch gegen Schalke im Derby wieder machen. Aber ich denke, dass jetzt Özcan zusätzlich zu Can reinkommt, um eben jemanden noch dabei zu haben, der gerne Zweikämpfe führt, der gerne defensiv auch denkt. Und äh, ich denke, das ist auch gegen solche Gegner nötig im Mittelfeld. Ansonsten okay. ist es zu offen. Wäre du, jetzt mein Tipp.
1: Ja, okay. Du lieferst damit natürlich auch Motivation für die Schalker Kabine direkt. Ne? Die werden sich das ausdrucken, was du gesagt <lacht> ja, hast, dann werden die klar, sich das aufhängen. Ja? Ja. Dass du sagst gegen Chelsea, ja nicht mit Reus, aber gegen Schalke kann man ihn bringen. Ja, ich ja, meine, äh,
0: gegen Schalke wird jetzt natürlich defensiv. An, äh, Trikots an, ne? <lacht> Schalke ist ja schon sehr defensiv ja. orientiert. Da kann man ja. schon einen offensiven Spieler ja. mehr aufstellen. Okay. Also das ja. ist das, was ich denke. Ansonsten glaube ich eben, dass Riasson wahrscheinlich für Guerrero spielt. Könnte natürlich auch für Wolf. Aber auch in dem Spiel, denke ich, will der Wolf dabei haben. Da ist Terzic ein großer Fan von. Ähm, genau, deswegen sind das die beiden Positionen. Alles andere eigentlich klar wie bisher auch und offensiv bleibt noch die Frage, spielt wieder Beino Gittens, der hatte den, die Position von Adeyemi übernommen. Aber wie bisher auch in der Vergangenheit oft, bei Nogittens ist ein super Einwechselspieler, aber von Beginn an hat er bisher noch nicht so richtig die Top-Leistungen gezeigt. Könnte also auch sein, dass vielleicht an seiner Stelle die anderen Kandidaten Malen oder Reiner beginnen. Reiner zuletzt nur komplett draußen gesessen, obwohl er nach Einwechseln gut war. Vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit, ihn mal von Beginn an zu sehen. Malen immerhin mal ein Tor gemacht gegen Hertha, allerdings hat er da auch Mittelstürmer gespielt, wo er Vielleicht sogar besser ist als auf der Außenbahn. Hm. Also
1: könnte ich mir schauen. persönlich auch vorstellen, du hast ja das Mörderprogramm genannt. Ja. Dass Haler irgendwann da eine Pause bekommt, aber vermutlich nicht jetzt, weil ähm, ja, Derby, ja jetzt. Derby hin oder ja. her, Derby hin oder her, äh, das Spiel gegen Leipzig wird erstmal für die Dortmunder die größere
0: Bedeutung haben als die Partie gegen Schalke. Ja er ja. saß ja dann jetzt zuletzt mal draußen ja. und jetzt war eine ganze Woche Pause. Also ich denke schon, dass er jetzt auch im Normalfall in allen drei Partien starten wird, würde ich mal sagen. Vielleicht, da wird er nicht durchspielen, er hat er ja bisher noch nie durchgespielt. Ähm, aber ich sehe ihn schon in der Startelf eigentlich in allen drei Spielen der kommenden Woche. Vielleicht okay. am ersten Mal gegen Schalke nicht, aber eigentlich schon, eigentlich schon. Ja, ähm, Das wäre alles, was ich zum BVB zu sagen hätte. Dann kämen wir zu Leipzig. Dort fehlt Leimer, gelb gesperrt. Ähm, außerdem Gulaschi, Diallo, Olmo noch kein Thema. Olmo wieder auf dem Trainingsplatz gewesen diese Woche, aber noch nicht im Kader geht man, würde ich mal schwer von ausgehen. Ähm, ja, über Seiwald haben wir gesprochen. Sch Ruven Schröder soll ja auch jetzt in Kürze äh, dort mhm. aufschlagen. Ja. Mal zu hören, also wahrscheinlich gleich die, die zweite Fangruppe, die... Extrem sauer ist nach Gladbach. Jetzt auch die Schalker sauer über ihren ehemaligen Sportdirektor. Aber weißt ähm, du, ist ja, der
1: Ruf erst äh, ruiniert? Ja, lebt sich ja. völlig ungeniert. Das ja, kennst du ja. ja. Ja,
0: was soll ich sagen? Ich meine, ich mein, rein, äh, rein aus Sicht der, äh, von Schröder und Eber, wenn, man den, wenn das der Job ist, Sportdirektor in der Bundesliga zu sein, kann ich es irgendwo nachvollziehen, dass man sagt, äh, ne klar, dann möchte man gerne mal auf Champions-League-Niveau mit viel Geld und im Vergleich zu den Traditionsvereinen wenig öffentlichen Fandruck vielleicht auch. Äh, da arbeitet es sich wahrscheinlich in aller Ruhe. Ähm Müssen Sie dann halt mit klarkommen, dass Ihre äh, ehemaligen Vereine da nicht so begeistert ja, sind? Oder, ja, oder
1: weißt du, einen Tipp: ja. ja, man sollte vorher sich vielleicht nicht mit Äußerungen aus dem ja, Fenster lehnen, das, das die man bei der ja. erstmöglichen Gelegenheit dann selber wieder einkassiert und sich damit als absoluter Opportunist auch, ja, äh, äh, ja deutlich Absolut, zur Schau ja. stellt. Das ist ja das Problem. Ja, man kann ja auch, wenn dann Eberl da sagt, ja, so ist halt das Geschäft Ne und äh, klar, für uns ist das blöd, aber bla bla bla, ist ja was anderes, sich dann hinzustellen ja. und zu sagen, das eigentlich wäre und dann gehst du da aber Natürlich. selber hin. Das ist ja das, das Hauptproblem.
0: Ne? haben wahrscheinlich auch schon viele erlebt, dass sie ja. dann irgendwann mal Aussagen einholen, die man noch zum nee, Zeitpunkt getroffen hat, als kannst, man nicht kannst, absehen konnte, dass man da mal arbeitet. Kannst du <lacht> alle 159
1: Podcast Folgen durchhören, was du natürlich gemacht hast. Ja, ja klar, ich bin, ich bin auch dabei. Ich
0: muss ja alle Wortspiele, ja. die Ralf ja. schon mal gemacht hat, noch einmal ja, mehr ja die nicht so auch übernehmen.
1: Das sind ja nicht so viele. <lacht> <Okay>. <lacht> Schnell durch. Aber äh, nee, ähm, äh, Niemals irgendwas gesagt, was ich irgendwann wieder kassieren musste. Das doch nein, so. nein, nein, also nein. du musst ja, du ja
0: über jeden Zweifel ja. haben. Nee. So, ähm, ja. ja, reden wir noch ein bisschen über Leipzig. Äh, genau, also die Frage ist: Leimer, wer ersetzt ihn? Letztes Mal saß Schlager draußen, der wird natürlich wieder reinkommen. Ähm, letztes Mal hat auch Kampel gespielt. Ich denke aber, im Normalfall dürfte die Doppelsechs dann Schlager und Haidara heißen, dürfte die beste Variante sein, die man da aufstellen kann gegen Dortmund. Silva war letztes Mal auch draußen, dafür Paulsen, muss man auch sehen. Ich hätte jetzt eigentlich schon gedacht, dass Silva wieder reinkommt. Ähm, mal schauen, ist auch etwas offen. Genauso hat letztes Mal wieder Halstenberg gespielt anstelle von Raum. Auch da jetzt nicht ganz klar, ob Raum wirklich wieder reinkommt oder ob Halstenberg im Moment vielleicht ein bisschen die Nase vorn hat. Dementsprechend wäre er vielleicht auch eine mögliche Spielerempfehlung bei Leipzig. Ansonsten ist es insgesamt auch eine sehr teure Mannschaft, Deswegen Halstenberg für 2,84, wenn man davon ausgeht, dass er im Moment die Nase Vorraum hat, dann könnte man ihn durchaus sich zulegen. Ja. Beim BVB habe ich ja schon gesagt, ich glaube, dass Ötchan jetzt reinkommt, ähm, deshalb recht günstig zu haben, auch deshalb interessant, weil Emre Can bei vier gelben Karten steht und deshalb sehr, in sehr naher Zukunft, so wie man ihn kennt, dann gegen auch die Schalke Künfte sehen wird. Fehlt ja. Er dann, ja. ja, es kann sein, dass er ja. sie jetzt schon gegen Leipzig sieht und gegen Schalke fehlt. Dann äh, wäre also recht wahrscheinlich, dass Oetschan dann gleich ein, das nächste Spiel bekommt. Also insofern eine mögliche Investition, etwas mit mehr Risiko, vielleicht sogar. Mo Hut, der eigentlich jetzt zuletzt gar nicht mehr äh, gefragt war und wo auch klar ist, dass er geht, aber gleichzeitig hat ja Terzic gesagt, äh, er wird noch wichtig werden und er bekommt auch noch seine Spiele, da würde sich natürlich eine Sperre von mhm. Chan anbieten, um ihn dann als äh, vor der Abwehr auch mal wieder aufzustellen, das ist allerdings schon eher gewagt, also da müsst ihr schon große Risikobereitschaft ja, haben. und ich sag mal machen. so,
1: er wird ja explizit zu dieser Personalie befragt worden sein. Ja. Und dann habe ich noch nicht einen Trainer gehört, der gesagt hat, nee, der ist jetzt komplett raus. <lacht> also das ist egal, wenn der im Training Weltklasse spielt, ja, der, der, der sitzt auf der Bank. Der kann froh sein, wenn er es in Kader schafft.
0: Ich, ich schätze, der sitzt trotzdem so ein, dass er so eine offensive Aussage da nicht unbedingt getroffen hätte, wenn er nicht vorhat, ihn doch nochmal einzusetzen. Also ich, ich ja. halte es nicht für unmöglich, dass er irgendwann überraschend mal wieder in der Startformation auftaucht. Aber Ötschan wäre auf jeden Fall eher meine Empfehlung, weil er die größeren Einsatzchancen hat. Ja. Okay. Was denkst du, wie es ausgeht? Ich tippe auf ein, zwei zu 1 für den BVB. Ja, ich gehe sogar höher, ich sage 3-1 äh,
1: für Dortmund. Ja, Welttrainer Tersic. <lacht> ja. Da kann Rose da, nicht mitteilen.
0: Da ist er keine Chance. Ist übrigens Hinspiel auch. Schon, Im Spiel ja. schon, aber jetzt nicht. <lacht>
1: ist schon überragend, was Dortmund für eine ähm, starke Saison spielt. Ne? Die, die, die sind so stark in diesem Jahr, dass sie exakt genauso viele Punkte jetzt haben auf dem, Punkt,
0: äh, auf dem Konto wie im Vorjahr unter Marco Rose. Ja, ja. Das, das so stark. Das sind ist die. Wirklich, ja. ja das ist wirklich aber letztes Jahr, das war ja gar nichts, also was der Rose da gezeigt hat. Na, Nein, der, war ja auch
1: die, die Kurve war natürlich eine andere. <lacht> die, Kurve die Kurve ist eine andere. Eine andere. Ja, ja, das ist war, schon so. War, war
0: grundsätzlich ja auch keiner, der. Also, ich hätte damals eigentlich auch Marco Rose ja. gerne noch ein weiteres Jahr in Dortmund gesehen, aber es ist dann mit, mit Terzic im Rücken, dann ist klar, dass man da, es ne, dann schwer hat, wenn alle was, sagen. Was Rose schlecht
1: werden. gemacht hat, finde ich, die Bayern haben mehr Punkte geholt.
0: Unter ja, Rose. Das geht natürlich gar nicht. Nee, ja. Das ist das Problem
1: ja. gewesen. Ja, also da sieht man auch, dass sowas immer ein bisschen relativ ist. Ja. Und mit diesen Worten gehen wir rein in den Samstag, da starten wir mit der Partie Union Berlin gegen den ersten FC Köln. Union, ja, ernüchterne Niederlage bei den Bayern, aber jetzt dürfen sie wieder an der alten Försterei an, ran und zu Hause sind sie das einzige Team neben dem Rekordmeister, das noch ungeschlagen ist in diesem ja in dieser Saison sogar, sieben Siege, drei Remis, das kann ähm, also sich wirklich sehen lassen und der FC wartet mittlerweile seit sechs Monaten auf einen Auswärtssieg und blieb zudem in vier der letzten fünf Bundesligaspiele ohne eigenen Treffer, das ist schon ein bisschen besorgniserregend, einzige Ausnahme war der 30 sieg gegen Frankfurt am 20. Spieltag. Und dann kommt noch dazu, dass Union Berlin in äh, seiner Bundesliga-Historie gegen keinen anderen Club eine so gute Bilanz hat wie gegen den FC. Sieben Duelle gab es in der Bundesliga. Sechs Siege für Union, nur ein Remis. Und Union ist auch der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den FC noch nie äh, gewinnen konnte. Also das ist auch ungewöhnlich, sage ich mal. Wäre mal an der Zeit aus Kölner Sicht, gerade weil ja auch das Tabellenende jetzt so ein bisschen näher kommt. Schauen wir aber erstmal auf die Berliner Seite. Ähm, Andras Schäfer wird noch ausfallen. Roussillon ist in München angeschlagen, ausgewechselt worden. Fand ich ganz interessant, dass er da den Vorzug erhalten hat vor äh, Giesemann. Aber zumindest haben wir jetzt noch kein Update. Ich glaube, es ist nichts Schlimmes, aber leicht fraglich, sage ich jetzt mal, für die Partie gegen den FC. Insgesamt glaube ich, dass diese Niederlage das Team nicht umhauen wird. Also klar war man irgendwie komplett chancenlos, aber sind wir mal ehrlich, so Spiele hatte Union in dieser Saison schon häufiger, wo wenig gegangen ist und dann kam halt doch nochmal irgendwie ein Standard. Da hat man halt nur nicht drei Gegentore kassiert und dann war man noch länger drin in dieser Partie. Dass Roussillon vor Giesemann gespielt hat, habe ich schon erwähnt. Haberer saß auf der Bank. Ja, das fand ich erstaunlich. Und Behrens auch. Das sind zwei Sachen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ähm, gegen FC glaube ich aber, dass alle drei dann wieder in der Startelf stehen. Ist jetzt auch nicht so, dass man gesagt hat, die, haben,
0: äh, die anderen haben jetzt ihre Chance so genutzt, dass die Tür zu ist. Hat ja was, fast was von Darmstadt damals dann. Die besten Leute schon, alle gegen die Bayern, weil da verliert man ja. sowieso. <lacht> so schlimm, aber die
1: haben auch. sich doch alle irgendwie, sechs, sechs Spieler die waren gelb, gelb, gelb gesperrt. Die Karten abgeholt. Ja, so. Ja, irgendwie so war ja. das, ja. ja. Nee. Nee, ähm, ja, weiß ich nicht, woran es äh, gelegen hat, dass Haberer ja eigentlich derjenige, der gesetzt ist, da, dass er dann in München nicht dabei war. Äh, und, und Behrens, gerade als jemand, der ja von, seiner, von auch von der Arbeit her kommt, fand ich dann schon überraschend, dass der Jordan da den Vorzug ähm, bekommen hat ja, neben Becker. Hatte ich auch nie erwartet. Ja. Schauen wir auf die Kölner Seite, Marc Uth, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber da hat Baumgart jetzt schon gesagt, dass er in diesem Jahr nicht mehr mit ihm rechnet, also in dieser Saison, dass er alle Zeit bekommt, sich auszukurieren, Vertrag war ja verlängert worden mit Marc Uth, aber ja, frühestens im Sommer sehen wir ihn dann irgendwann wieder, wenn es dann in die neue Saison geht, Pedersen, Dietz, Andersen, Thielmann, und Kilian fallen ebenfalls aus, Schindler und Husin Basic, die sind beide krank. Also das, was Schmitz und Kainz, das wussten wir letzte Woche noch nicht, als wir aufgenommen haben, die waren beide krank, sind ausgefallen für das Spiel gegen Wolfsburg. Gerade keins sehr vermisst worden, jetzt könnte dasselbe Schicksal Schindler und Husin Basic ereilen. Und ich sag mal so, wenn ich hier in mein persönliches Umfeld schaue, kann ich das gut nachvollziehen, weil es sind irgendwie alle krank. Ja, sind alle krank. Ich bin auch leicht angeschlagen. Äh, hier in Köln ist im Moment äh, eine schwierige Zeit. Ich weiß nicht, wie es in Leichlingen ist, ja. Da muss man eher aufpassen, dass man den Gewehrkugeln ausweicht. Aber, ja,
0: ja. Sind ja auch, hier wohnen ja so wenig Leute, da, ja. da, da, da trifft man ja niemanden ja, das, ist, das ist
1: der Vorteil dann. Ja, naja. klein ist auch wieder nicht. Ja. Äh, genau. Keins wird also auf jeden Fall in die Stadt zurückkehren, Schmitz auch. Ja, Aber ähm, ja, gerade äh, in, in der Offensive hat dieses Spiel gegen Wolfsburg dann schon gezeigt, wie wichtig Florian Kainz ist für diese Mannschaft. Ja, ich glaube, das, das kann man schon sagen. Enttäuschende Leistung gegen Wolfsburg. Trotzdem muss man das Spiel nicht verlieren. Das ist ein Fehler, der Marvin Schwäbe nicht allzu oft passiert beim 0 zu 1. Und dann ist der FC einfach auch nicht die Mannschaft in dieser personellen Zusammensetzung, die in einem Rückstand gut hinterherlaufen kann, ja, das, war, das war ein Problem, ähm, neben Schmitz und Keynes, mit denen ich wieder rechne, ist auch Martel für mich ein heißer Startelf-Kandidat. gerade wenn es dann auswärts gegen Union Berlin geht, wird ein körperliches Spiel, könnte ich mir vorstellen, dass Martel da reinkommt, Husim Basic rechne ich nicht mit, Ja, einfach äh, ist eine, ein einfacher Wechsel, dass Keynes für ihn reinkommt, nicht direkt positionell, aber nominell. Und dann war er angeschlagen die Woche. Ich glaube nicht, dass äh, Baumgart da jemanden, der nicht 100% gesetzt ist, äh, bringt, der nicht bei 100% ist. Ja, und das, das ist ja einfach, wissen wir doch selbst, wenn man eine Woche krank ist, äh, ja, dann ist man einfach nicht voll
0: leistungsfähig. Da spielt man nicht gern bei Union, ganz klar. Ja, absolut. Finde ich auch mal. Das war auch mein Gefühl, dass ja. ich dann ungerne ungern Unger, in der alten ungern. Försterei auflaufe. Ja. Ja. ja, genau. Du
1: bist ja auch eher so ein Typ Davy Selke, ja, ja. da vorne drin und <lacht> ja, dementsprechend ja. immer mit den die Zuschauer ähm, provozieren und so. Das ja, ist dann auch klar. gefährlich. Ja. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ich glaube, dass Gieselmann spielen wird. Gegen den FC und dann finde ich ihn für 2,08 Millionen eine gute Investition. Es scheint ein bisschen so zu sein, als hätte Roussillon ihn den Rang abgelaufen, aber der war jetzt nun ein bisschen angeschlagen. Dann äh, startet in der nächsten Woche auch äh, die K.O.-Runde in der Europa League. Ich könnte mir vorstellen, dass Gieselmann jetzt hier Heimspiel gegen den FC dass er da den Vorzug ähm, erhält. Also, das würde ich machen. Auf Kölner Seite, Ljubicic, ich habe es letzte Woche, habe ich ihn schon mal empfohlen. Äh, 3,27 Millionen finde ich noch einen okayen Preis. Gerade, was mir Mut gemacht hat gegen Wolfsburg, hat er das erste Mal nach seinem Comeback am 16. Spieltag 90 Minuten durchgespielt. Ein Spieler, der von seiner Power kommt. Ja, wenn er jetzt wieder äh, komplett da ist, ähm, dann finde ich, ist er noch äh, zu dem Preis. Ein sehr guter äh, Einkauf. Also ich schätze ihn und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass er sich diesen Status, den er Anfang der Saison hatte, dass er absolut auch gesetzt ist und keiner dieser Rotationsspieler ist von, von Baumgart, dass er den sich auch wieder zurückholen kann. Ja, ja.
0: ja ich hätte noch ja. Paul Seguin zu ergänzen. Den hatte ja. ich in den spielplan kaufempfehlungen mal genannt. Äh, denn also es ist ja eine der Positionen, auf denen... Us Fischer gern mal rotiert im offensiven Mittelfeld, ähm, zuletzt war er dreimal draußen, aber kam auch immer rein, vielleicht sehen wir ihn jetzt mal wieder in der Startelf, deswegen mit 1,49 recht günstig, falls er in der Startelf steht, gegen den FC wäre das sicherlich eine gute Sache, aber auch da immer ein kleines Risiko, aber rein kommt er eigentlich immer. Hm.
1: Ich bin auch gespannt, wie dieses Spiel läuft, ja, weil, weil beide Mannschaften haben es eigentlich lieber, wenn der Gegner das Spiel macht. Ja, also könnte sein, dass das so ein bisschen der Ball da im Mittelkreis liegt und beide sagen, komm, mach du doch mal. Nee, lass mal stecken. Also äh, deswegen bin ich neugierig, wie es ausgeht. Ich glaube, der FC hat Chancen, da was mitzunehmen. Und ich glaube, das werden sie tun. Am Ende steht es 1-1.
0: Okay, okay. Ja, ich, ich sage Union einfach zu Hause zu stark für den FC. Es wird ein 2-0. Okay. Zur Not zwei Standards. So,
1: ja, das ist, äh, wäre Standard, ja, in dem Fall, ja. wenn es so okay, käme. Gut, nächste Partie am Samstag, Augsburg empfängt den SV Werder Bremen. Äh, Augsburg hat drei der letzten vier Bundesligaspiele gegen Werder gewonnen, darunter die letzten zwei, also da sieht es ganz gut aus und auch historisch hat der FCA gegen keinen anderen Club in der Bundesliga so oft gewonnen wie gegen Werder, elfmal äh, gab es das schon und äh, auch so viele Tore wie gegen Werder, 36 nämlich schon, haben sie auch gegen kein anderes Team in der Bundesliga erzielt. Also da spricht alles für Augsburg, zumal sie alle drei Heimspiele in diesem Jahr, so 2023 gewonnen haben, alle drei mit 1 zu 0. Also das ist das klassische Augsburger Heimspiel-Ergebnis. Und Werder, nachdem sie in den ersten fünf Auswärtspartien in dieser Saison noch umgeschlagen blieben, drei Siege, zwei Remis, gab es seitdem fünf Auswärtsspiele und davon haben sie vier verloren. Also da ist so, diese diese Auswärtsstärke ist ein bisschen, bisschen verloren gegangen. Äh, sollte auch zu denken geben, weil Werder ist die äh, eine der Mannschaften, die schon zwölfmal zu Hause und nur zehnmal auswärts gespielt haben. Also bis zum Saisonende noch zweimal häufiger auswärts als zu Hause. Die Bremer, für die äh, Augsburg übrigens besonderes Spiel für Niklas Füllkrug. Der hat dann nämlich am 24. März 2012 sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Ja, ich erinnere mich noch gut, du vermutlich auch, Tim. Ja, ich klar, war im Stadion klar, in diesem alle Spiel. alle
0: tore erinnere ich mich immer ganz genau.
1: Füllkrug, ja. schön, schön, schönes Dribbling und dann mit Schmackes so 20 Meter links unten rein, kann ich mich noch gut dran erinnern. Spiel ist 1-1 ausgegangen, naja. Und ähm, in Augsburg hat er seinen ersten Bundesliga-Doppelpack. Geschnürt. Das war allerdings noch für Hannover im Oktober 2017, aber könnte er natürlich nochmal machen und vermutlich dann, wenn, auch äh, das erste Tor in diesem Spiel erzielen. Das ist ihm nämlich schon siebenmal gelungen, das ist Bundesliga-Bestwert und wenn man bedenkt, dass er 14 Tore hat, also die Hälfte seiner 14 Tore waren das 1 zu 0 in einem Spiel. Das ist schon äh, relativ gut, Platz 2 in diesem Ranking, das ist übrigens Mergim Birischer, der hat fünfmal das 1 zu 0 erzielt. Ich glaube, da ist die Quote noch höher. Ne, Berischer hat, wie viele Tore hat er? Aber
0: äh, nicht so viele. Ha? Nee, ha? nicht ganz so viele, aber ich weiß es auch nicht aus.
1: Sieben oder so? Du, du äh, guckst das nach. Ich, ich schaue mal, schau mal aufs Personal. Bei den Augsburgern Strobel, Hahn, Udokai und Retschpitschei, die werden alle ausfallen. Udokai. Ja, auch das war, meine ich, äh, der, hatten wir da letzte Woche schon drüber gesprochen oder kam das erst nachher, die Verletzung, ich bin mir nicht ganz sicher, aber etwa drei Wochen soll er ausfallen, die erste Woche davon ist rum, also noch zwei Wochen, vermutlich noch zwei Bundesliga-Partien mindestens, die er zugucken wird, ähm, ansonsten sind alle an Bord, was auffällig war, ja, Urukai hat gefehlt, dann wäre natürlich Maximilian Bauer eigentlich der logische Ersatz gewesen. Aber jetzt hat der Neuzugang Vega, nachdem er ja Linksverteidiger vorher gespielt hat, hat er jetzt in der Innenverteidigung ausgeholfen. Er hat jetzt also schon überall gespielt, außer auf seiner Stammposition. Ähm, heißt Bauer offensichtlich nicht so hoch im Kurs bei Enrico Maaßen, das würde ich mal sagen. Äh, interessant, Reese Oxford, ich dachte ja vielleicht, hm, holt man ihn da wieder zurück. Er war noch nicht im Kader in Berlin. Ist natürlich lange ausgefallen, aber er ist schon wieder, ich meine, seit ein, zwei Wochen wieder im Training. Ähm, bin jetzt sehr gespannt, wer äh, gegen, gegen Werder neben Ruvelöw äh, aufläuft. Also Vega, Bauer und vielleicht sogar Oxford ähm, sind die Kandidaten. Also warum nicht? Ich glaube, wenn Oxford fit ist, dann äh, dürfte er vermutlich die beste Variante sein. Aber da scheint Maßen dem, dem Braten auch nicht so richtig zu zu trauen, Dorsch hat dann neben Engels gespielt, das, da sind wir ja auch letzte Woche von ausgegangen, dass es so kommt, Restus überzeugt hat er da jetzt in Berlin nicht, das gilt natürlich für viele andere auch, unter anderem auch für Jeboa, der neben Berischer in der Startelf stand, wurde dann zur Pause ausgewechselt, dafür kam Vargas, das wäre eine Möglichkeit, dass man das jetzt auch von Beginn an gegen Werder so macht oder Bellio kommt wieder rein als Partner von Berischer. Das sind eigentlich so die Fragen, die es in der Augsburger Startelf gibt. Schauen wir auf die Bremer Seite. Mbom und Agu fallen aus. Weiser und Salifu sind noch fraglich. Da ist natürlich die Personale Weiser vor allen Dingen spannend. Ist er fit, dann dürfte er auch spielen. Und dann würde ich davon ausgehen, dass Bittencourt auf die Bank muss, weil ich glaube, dass das Mittelfeld jetzt nicht gesprengt wird mit Großstay und Schmidt. Ja, gerade Niklas Schmidt nach dem Spiel sehr gelobt worden, nach dem Bochum-Spiel glaube ich nicht, dass Ole Werner ihn rausnimmt. Spannend ist auch die Abwehrformation, Der Niklas Stark eigentlich gesetzt, hat gefehlt gegen Bochum. Veljkovic durfte in der Mitte spielen, hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, hat das erste Tor eingeleitet mit einem sehr, sehr guten, langen Diagonalball. Das ist eben auch eine seiner großen Stärken, da ist, sicherlich hat er sicherlich leichte Vorteile gegenüber Niklas Stark. Ähm, und im Prinzip kann ich mir alle äh, Varianten vorstellen, nur Friedel ist gesetzt, aber Pieper, Velkovic, Stark, einer müsste, äh, muss auf die Bank. Und im Moment fällt es mir schwer. Ich würde fast dazu tendieren, so wie ich Ole Werner kenne, dass Pieper auf die Bank muss, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, Stark erstmal nicht reinkommt. Ja, weil Velkovic da im Zentrum, der spielt halt, wenn er, wenn Velkovic spielt, dann für meine Begriffe ist er halt im Zentrum deutlich am stärksten, also äh, ja, das wird interessant, man hat da dadurch, dass äh, die Abwehr jetzt wirklich sehr gut gestanden hat, gut, es war der VfL Bochum, aber trotzdem äh, hat man da sicherlich auch nochmal ein, zwei Fragezeichen hinzubekommen. Sonst äh, steht das Team auffällig auf jeden Fall, dass ähm, Maximilian Philipp, Leider nach seinem Wechsel noch kein Bein auf dem Boden bekommt äh, in Bremen. Ja, die haben 3-0 geführt und er wurde in der Nachspielzeit eingewechselt. Und dann hat Ole Werner hat das dann auch begründet und hat gesagt: Ja, dieses Spiel, wo Bochum in Mainz 4-0 zurücklag und dann sind sie nochmal auf 2-4 rangekommen, das wollten sie auf jeden Fall unterbinden und deswegen auf Nummer sicher gehen. Heißt also, er hatte offensichtlich die Befürchtung, wenn er Maximilian Philipp auch nur fünf Minuten früher gebracht hätte, ja, dass das Spiel nochmal aus,
0: aus der Hand gegeben wird. das ist äh, ja, ja. Der arme Maximilian Philipp. Ja, es wird jetzt mal
1: gesagt, ja. ihm fehlt halt die Spielpraxis. Naja gut, aber mit äh, Einwechslung in der Nachspielzeit wird man das nicht beheben können, würde ja. ich mal sagen. Naja, schade. Ja. Hat natürlich auch, ich meine, auf der einen Seite ist er natürlich gekommen, um äh, die Variante zu sein zu Marvin Dux. Und äh, Dux seitdem wirklich, äh, hat er sich... Äh, hat es sich formtechnisch
0: deutlich verbessert.
1: Ja, Ob das ja jetzt ein direkter, kausaler Zusammenhang besteht, das ist auf jeden Fall nicht von Na, Konkurrent, Der Konkurrent.
0: Ja. Der Berg war ja keiner am Ende. Ja. Dann, dann, ja,
1: neue Motivation. Vielleicht. Ja, sah, sieht ein bisschen so aus. Ja, ja. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Äh, Reese Oxford bei Augsburg. Ähm, jetzt ist er mittlerweile so günstig: 1,52 Millionen. Ich würde mal, ich weiß nicht, die Augsburger Allgemeine hat ja so einen Augsburg-Podcast. Ja, da würde ich jetzt mal reinhören, wenn ihr so hardcore wissen wollt, wie es bei Oxford aussieht. Mich hat es überrascht, dass er in Berlin nicht im Kader war. Aber könnte mir vorstellen, dass er aus dem Stand in die Startelf kommt und dann wäre er auf jeden Fall ein mega interessanter Mann für den Marktwert, weil er einfach sehr gut Punkte, wenn er auf dem Feld steht. Jago 1,31 Millionen, finde ich, kann man noch sehr gut machen dürfte, wenn er fit ist, da seinen Posten auf der linken Seite behalten, für meine Begriffe. Auf Bremer Seite Niklas Schmidt, 1,77 Millionen. Es ähm, ist, ist ein guter, äh, gutes preis leistungs -Verhältnis. Und äh, im Moment hat er da die Nase vorn. Ich glaube, halt er darf sich nicht so viel erlauben, wenn alle fit sind, weil sonst kommt Bittencourt für ihn rein. Ähm, aber mindestens als Einwechselspieler äh, ist er eine gute Option. Du hast äh, noch ja, wen, genau. Hör ich, ich an, deinem, noch an deinem tiefen Einatmen.
0: Ja. <lacht> ja, ich hätte, wenn dann auch vielleicht noch äh, Vargas am ehesten empfohlen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da im Angriff ein Wechsel stattfindet. Vargas ist sehr günstig, knapp über eine Million, 1,15. Eigentlich auch ein Spieler, den ich gar nicht mal so übel finde. Ja. Äh, könnte man durchaus mal wagen, wenn man noch einen günstigen Stürmer sucht.
1: Absolut. Ja, ich, ich glaube, es wird so ein leichter Abnutzungskampf und am Ende steht ein 1 zu 1.
0: Ja, ich sage einfach, der Trend geht weiter. Auch das vierte Heimspiel in Folge endet 1 zu 0. Vielleicht durch ähm, Berischer, ich habe es gerade nachgeguckt, sechs Bundesliga-Tore hat er und fünfmal davon das 1 zu 0 ja, okay. wird wenn, sich ja dann anbieten.
1: Ja, wenn jedes Spiel natürlich nur 1 zu 0 ausgeht, kannst du auch keine kein 2 zu 0 das, schießen. Ne? Das war. Ja. Das, ist, das ist auch eine Weisheit. Ja. Naja. <lacht> Gut. Konfuzius sagt, ja, ja. Gehen wir rein, Mainz gegen Hoffenheim wird nicht die beste Quote haben, dieses Spiel bei Sky, Ja, im Einzelspiel. Vermutlich im, wieder im nicht messbaren Bereich, hätte ich jetzt bei der Konkurrenz äh, das Gefühl. Ja. Denn die haben zuletzt äh, erstmals seit längerer Zeit wieder drei Bundesligaspiele in Folge gewonnen. Und haben jetzt schon 32 Punkte auf dem Konto. Also sind in Tuchfühlung zur Conference League, wenn man so will. Wenn wir davon ausgehen, ja, dass von den ersten sechs jemand den DFB-Pokal gewinnt und da alle noch im Wettbewerb sind, glaube ich, wäre es überraschend, wenn es anders käme. Ja, Ohne Stuttgart und Nürnberg, das sind nämlich die, die zwei, die nicht zu diesem Sechstet gehören, die noch im Rennen sind, da zu nahe treten zu wollen. Ja. Von daher haben die Mainzer durchaus was, um, um das sie spielen. Also, es könnte ein bisschen mehr Euphorie um die 05er, äh, könnte es durchaus geben. Zumal sie in der Rückrunde ein echtes Spitzenteam sind. Ja, nur Dortmund mehr Rückrundenpunkte geholt als Mainz. Die haben nämlich vier von fünf Rückrundenspielen gewonnen. Wobei man ja sagen muss, ich bin ja eher ein Freund davon, die Jahrestabelle zu nehmen, eben weil äh, ja, es keinen richtigen Abschluss gab nach der Hinrunde. Was man aber sagen kann, auch äh, Runden- und Jahresübergreifend, dass Hoffenheim echt schlecht ist im Moment. Ja, neun der letzten zehn Spiele verloren, ähm, alle fünf Partien der Rückrunde verloren ja, und äh, seit zwölf Bundesliga-Spielen sieglos und äh, zwei Remis nur in dieser Zeit. Das ist natürlich eine Horrorbilanz. Meins auch nicht nur mit äh, drei Bundesliga-Spielen in Serie, die sie gewonnen haben, sondern auch drei Heimspiele in Serie ähm, und da haben sie so den Turnaround geschafft von den ersten acht Heimspielen dieser Bundesliga-Saison wurde nämlich nur ein einziges gewonnen. Da sind sie jetzt also auf einem sehr sehr äh, guten Weg. Die zwölf bundesliga äh, die sie nicht gewonnen haben, die Hoffenheimer, das ist übrigens eingestellter Vereinsrekord. Also jetzt kein Sieg in Mainz und es wäre alleiniger Bundesliga-Rekord äh,
0: für die TSG.
1: Bring uns mal äh, auf Stand, was, was müssen wir wissen vor diesem Spiel?
0: Ja, bei Mainz fehlt Burkhard. Weiterhin etwas unklar ist noch, wie es bei Handje Olsen aussieht. Der musste verletzt raus gegen Gladbach. Ich habe jetzt noch keine Info gefunden, wie es ihm geht, ähm, ob er da ausfällt oder nicht. Äh, das muss man dann nochmal abwarten, vielleicht die Pressekonferenz, vielleicht gibt es da was Neues. Ja, Ich ähm, habe hab äh, das
1: auch direkt geguckt, weil er auf dem Transfermarkt war, bei uns in der Liga. Und äh, nicht, nicht Hans Olsen, sondern Hack war auf dem Transfermarkt. Ja. Ähm, und dann wollte ich das gucken. Und ich habe ein dänisches Statement, nee, no norwegisch, ne ja. äh, von Stolle Sulbacken gefunden. Das ist der Nationaltrainer. Ja. Und er hat gesagt, es gibt keine Gefahr, dass er für die Länderspiele ausfällt. Hilft uns okay, jetzt ja. erstmal nicht so weiter, aber äh, es, es ist zumindest nichts Großlangwieriges. Ja. Länderspiele also er sind Ende Wenn heute auf dem
0: Transfermarkt ist, ist es dann natürlich schwer zu sagen, ob er jetzt äh, am Wochenende zur Verfügung steht oder ja. nicht. Ansonsten ja, Hack wäre der erste Ersatz, kam auch rein. Ansonsten gibt es ja eigentlich recht wenig, was dagegen spricht, zu sagen, wenn man 4-0 gegen Gladbach gewinnt, geht man doch das nächste Heimspiel genau mit der gleichen Startelf an, denn es läuft ja derzeit. Deswegen rechne ich auch, abgesehen von dieser Position, jetzt nicht mit großartig Wechseln bei Mainz. Ja, ähm, die TSG erhoffen.
1: Bitte? Ja, was mit äh, Unisivo? Weil da hat Ingwatzen jetzt gespielt.
0: Ja, ja, gut, ne? Natürlich, Unisivo eigentlich <lacht> jemand, der in die Startelf gehört, aber nach dem 4-0 schwierig. Da jetzt, ne? Also, natürlich, könnte wieder reinkommen. Das stimmt. Ingwatzen macht es allerdings zuletzt auch gut und trifft. Also, ja. Was Nö, ich, ich,
1: ich, ich hm? also es gibt sicherlich Argumente, dass dass die Mannschaft so bleibt. Ich fand nur, Onesivo hat jetzt vorher natürlich Argumente geliefert, aber das haben halt alle, ne? Lee ja. trifft, ne? Ich habe gesagt, hm? Lee ist, ist in der, ist, der
0: Rückrunde sehr, sehr stark. Ja, es ja, ist auch, der genau.
1: Mainzer-Tore-Lieferdienst,
0: weißt du? <lacht>
1: Ja, ja. ja, definitiv. Ja. Ja.
0: Hast du vorher Und geguckt, ob das noch nie jemand gemacht hat, in Wort das, das weiß es nicht. Aber äh, Du hast ja alle Podcast-Folgen miterlebt, ja. deswegen musst ja du ich nicht, es ja wissen. So, ich glaube nicht, weil
1: so viele Möglichkeiten, äh, da den Lieferdienst zu machen, bei Lee gab es da nicht. Ja. Ja, das muss man auch sagen. Ajok, äh, also es haben ja alle gut funktioniert bei den Mainzern ja. da. Ne, ist natürlich auch dankbar, wenn du gegen so einen Käfer auf dem Rücken spielst, aber ja. ja.
0: ja. Trotzdem,
1: Ne? Trotzdem, ja. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Unisivo die einzige Änderung ist und dann vielleicht Ingwatzen in den, in den sauren Apfel beißen muss. Aber ja.
0: Und halt womöglich Hack für Handschuhe, das weiß man noch nicht. Genau, ja. ja. Aber das wäre ja verletzungsbedingt. Ne? Ja. Ja, ja, richtig. Äh, ja, TSG, ähm, Brun Larsen, Skoff, Che und Prömel weiterhin nicht dabei. Ähm, Kabak ging verletzt raus gegen Dortmund, soll aber wohl wieder dabei sein. Ähm, leistungstechnisch in Dortmund gar nicht mal so schlecht. Also wir hatten viele Chancen mit etwas Glück. Er ja, hörte Dortmund. sich an wie in Dortmund, war aber in Hoffenheim ge das Spiel. Genau, ne? gegen Dortmund, ja. nicht in Dortmund, genau. War ansehnlich, also es gab viele Chancen, hätte man auch durchaus äh, treffen können gegen den BVB. Ähm, also so schlecht war es nicht, wenn man jetzt sagen will, könnte man vielleicht eine kleine Steigerung sehen bei der TSG, ein paar Wechsel könnten halt trotzdem kommen, weil eben auch der ein oder andere wieder da ist, also im Mittelfeld zum Beispiel war Delaney eigentlich vor allen Dingen deswegen draußen, weil er wohl ein bisschen angeschlagen war, Geiger könnte auch wieder zurückkommen, das hat ja jetzt zum ersten Mal äh, Rudi nach langer Zeit wieder gespielt. Ist die Frage war auch solide, ähm, ob man ihn jetzt wieder rausnimmt oder ob man da sagt, man bleibt dabei. Äh, aber ja, Delaney und eigentlich auf dem Papier Delaney und Geiger bessere Alternativen. Äh, in der Abwehr, falls Kabak nicht fit ist, es kam wie Czakcic rein gegen Dortmund, auch Brooks wäre eine, eine Option auf der Position und im Angriff äh, fand ich. Sowohl Dolberg als auch Aslani haben das ganz gut gemacht, hatten, hatten Chancen auch, könnten vielleicht mal für, könnte vielleicht einer von beiden mal für Bebu reinrücken, dem nicht ganz so viel gelungen ist. Auch wenn Materazzo jetzt eigentlich zuletzt meistens ähnlich vorne aufstellt und da nicht, nicht ganz so viel durchgewechselt hat. Aber ja, wären Möglichkeiten. Dann sind wir auch bei den Spielerempfehlungen, hatte ich jetzt auch gesagt, bei Hoffenheim am ehesten. Rudi, falls man glaubt, er spielt weiter, nach der soliden Leistung ist günstig. Könnte man holen, auch der Herr Tohumchu, da scheint er drauf zu stehen, den bringt er gerne mal von Beginn an, auch noch sehr günstig zu haben. Insgesamt natürlich, bisher TSG macht jetzt nicht die vielen Punkte, deswegen, ob man da jetzt wirklich bei den starken Mainzern TSG-Spieler kaufen will, weiß ich nicht. Ähm, Und ich man, finde halt, ja.
1: Hoffenheim ist auch so eine klassische Mannschaft, die gegen die stärkeren Mannschaften dann irgendwie gut mithält. Ja, dann gibt es so viel Lob dafür, aber also das ist für mich keine Mannschaft, die mit dem Abstiegskampf und dann spielen sie irgendwie in Mainz und dann sieht das aus, wie,
0: als würde ja. Gladbach
1: da spielen. Ja, ja,
0: das kann durchaus so aussehen, auf ja. jeden Fall. Ja, es ist insgesamt einfach eine sehr schwarze Serie. Ich bin da jetzt auch mal ein bisschen parteiisch und sage, wenn ich jetzt sehe, wer da im Abstiegskampf ist von mir aus, kann das mit der TSG auch noch ein bisschen so weitergehen, <lacht> was, den, was die schwarze Serie angeht.
1: Ja, absolut. Ja, ja. Also das wäre, da würden wir natürlich, äh, wäre wär schade für alle Ehrenmänner. Ja, wenn, <lacht> ja, ja. Wenn, äh, dafür ganz klar, Ja, auch ja. für die ganze Region. Ja, ja. ja da ist ähm, ja riesen Riesenbegeisterung so, ja. auf jeden Fall. Ja, aber, aber klar, wenn ich die Wahl habe zwischen Liga Schalke, Bochum, sicherlich. Hoffenheim, Stuttgart und Hertha, ja, dann ja. fällt die Wahl nicht so schwer. Ja, Na, komplizierter wird es, wenn wir Augsburg noch mit reinnehmen. In die oh, okay. <lacht> ja,
0: zwei müssen ja eher absteigen. Ja, also, ja, 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 bei Augsburg ist natürlich mit ja, 24 schon ein bisschen Das wird, wohl nicht, wird ja. wohl nicht der direkte Abstieg. Ähm, genau, nee. Sonst hätte ich bei Mainz noch gesagt, äh, da wird jetzt, wenn Karol, der Kollege Karol zuhört, er hat ja, ja den Kollegen Weiper schon mal richtig abgefeiert als ja. Geheimtipp und der hat jetzt getroffen. Marktwert geht schon ordentlich ab. Kann man vielleicht noch zuschlagen? Vielleicht äh, gibt es da mehr Einsätze in Zukunft und mehr Tore, weil das ist ja das nächste Supertalent. Ja,
1: ich fand das wirklich beeindruckend. Also, ich habe das Spiel ja. gesehen, wie das häufig so ist. Freitagabends habe ich auch nichts anderes vor. Ne? Ja. Ähm, und äh, er hat ja zwei Tore gemacht. Das fand ich schon beeindruckend. Ja. Er hat ja gar nicht so lange gespielt. Also, er mhm. ist ja in der Schlussphase reingekommen und dann hat er ein Tor gemacht, wo er wirklich, ja, ich sag mal 10, 15 Zentimeter vielleicht im Abseits stand. Um, und dann macht er noch ein Tor. Das ja. fand ich schon, also die Ad der ja? hat eine, ja. eine ja, ordentliche, Präsenz, ordentliche Präsenz gehabt. Aber es war natürlich auch, ähm, es war jetzt nicht unter Bundesliga-Bedingungen. Ja, mhm. das muss man auch fairerweise sagen, die Partie war gelaufen. Ja. Mhm. Und, ähm, Aber dann
0: trifft es sich doch gut, weil jetzt geht es ja gegen Hoffenheim. Jetzt geht ja dann auch nur könnte, bedingt unter Bundesliga-Bedingungen. Könnte,
1: könnte ähnlich sein. <lacht> Ja? ja, dann hatten sie, die Gladbacher haben ja jetzt auch, nachdem sie ja mal einen großen Torwart hatten mit Omlin und Olschowski auch verletzt ist, hatten sie dann ja wieder Sippel rein mhm. das fühlte sich halt ein bisschen an als hätten sie wieder Jan Sommer, nur der hat halt, weiß ich nicht, einen Hexenschuss oder so, <lacht> ja? kann sich nicht mehr so richtig <lacht> bewegen, ja. so sah das aus, also wie man diesen Ball von Ajork da reinlassen kann aus dem Winkel, aber okay ja,
0: ja. Ähm, hast du schon getippt? Äh, nee, getippt habe ich noch nicht. Äh, bei dem Spiel bin ich auch mal beim klassischen 2 zu 1 für Mainz.
1: Ja, ich glaube, es wird ein 2 zu So, Hoffenheim kriegt den Ball wieder nicht rein. Und dann... Mainz bleibt im Rennen um die Conference League. Ja, so würde ich das sehen. Soweit sind die nächsten beiden Teams noch nicht. Ja, Bochum empfängt den FC Schalke 04. Das ist unser nächstes Spiel. Und es äh, ist übrigens das erste Mal in der Bundesliga-Historie, dass diese äh, beiden Mannschaften gegeneinander spielen und 18. und 17. sind in der Tabelle. Hat es vorher nicht gegeben. Hätte ich gar nicht so unbedingt gedacht. Aber äh, okay. okay, Schalke war ja häufiger mal besser. Naja, ähm, treffen auch die schwächste Defensive auf die zweitschwächste Defensive der Liga. Bochum übrigens ähm, 54 Ge äh, Gegentore, schwächste. Und dann kommt Schalke mit 42. Also da sind zwölf Tore dazwischen, da sieht man auch wo es hakt vor allen Dingen beim VfL und außerdem auch noch das Duell der schwächsten Offensive der Bundesliga das sind die Schalker 16 Tore haben die das habe ich mir schon länger gar nicht mehr so vor Augen gehalten 16 Tore in 22 Spielen mein lieber Mann ja das ist mal wenig Bochum hat die zweitschwächste ähm, 24 also auch da liegt eine Menge
0: dazwischen ja ist auch also auch wenn ich jetzt BVB-Fan bin, aber ja. das ist dann auch schon hart, wenn man als Schalker sich dann viermal 0 zu 0 in Folge ja. anguckt. Das, ist, ja. das tut dann auch schon weh. Ja.
1: Vor allen Dingen aber ja. defensiv, Schalke natürlich super in der Rückrunde. Beste Abwehr der Liga in der Rückrunde. Ein Gegentor in fünf ja. Partien. Ja? Und das, ich sag mal so, ne? wenn Ralf Fermann mit seinen noch fettigen Kuchenflossen <lacht> den Ball dann nicht so hätte durchflutschen lassen, dann wären sie jetzt bei 0 immer noch. Es ja, gab ja eigentlich keinen Grund, dass sie ein Gegentor hinnehmen müssen gegen Stuttgart. Ja. Naja. Und ist übrigens das einzige Thema, das außer Dortmund in der Rückrunde noch umgeschlagen ist. Sie an, sie an. Ja. Und, ja. was ich auch nicht mehr so auf dem Schirm hatte, sie haben jetzt schon so viele Punkte auf dem Konto wie im kompletten Abstiegsjahr. Da sind die mit 16 Punkten abgestiegen, die Schalker. Ja. Obwohl sie Christian Groß als Trainer hatten. Ja. Das ist schon... Wie? Ja. Sie hätten
0: nicht alles versucht. Ja, ja.
1: aber das habe ich gar nicht mehr so im dem Schirm. 16 mhm. Punkte, mein Lieber. Mhm. Da ist Werder abgestiegen, die hatten doppelt so viele Punkte. Hatten 31, glaube ich, am Ende. Naja, gut. Ja, kommen wir dann ähm, auch direkt zum Personal. Lucia fehlt noch ein weiteres Spiel, rot gesperrt. Zoller, Gamboa und Holtmann äh, fallen außerdem aus. Ordiz und Suarez dürften beide nach Krankheit wieder fit werden, wenn es keinen ähm, Rückfall gibt. Ja, äh, Lucia, das hat Letch in Bremen so gelöst, dass er äh, systematisch umgestellt hat auf eine Dreierkette und dann davor eine Doppel-Sechs mit ähm, Kunde und Stöger. Das hat jetzt nicht unbedingt so gut funktioniert. Ich habe auch gelesen, zweimal hat er das bis jetzt gemacht. Das war gegen Leipzig, das haben sie, glaube ich, 0-4 verloren, das Spiel. Und jetzt in Bremen, das war 0-3 weiß ich nicht, ob wir das so jetzt nochmal sehen. Das bringt uns dann natürlich zurück zu der Frage, wer dann eben auf der 6 spielt in diesem System, wo das dann eigentlich eine 6 ist, davor sind zwei Achter. Das haben sie jetzt in Bremen anders gelöst, wollten das im Verbund machen. Ähm, ja, Osterhage, ähm, Majovic könnte da auch spielen oder Kunde spielt ein bisschen zurückgezogen. Na, das sind so die Optionen. Ich glaube, Ordez und Suarez, die werden direkt wieder in die F kommen, weil, ich sag mal so, die Leute, die in Bremen nicht spielen konnten, das sind eigentlich eher die Gewinner beim VfL, weil es war schon ein sehr, sehr schwaches Spiel. Also sie haben im Prinzip ähm, über 90 Minuten keine echte Torchance sich rausgespielt. Werder hatte, hat gar nicht mal so, so gut gespielt. Äh, und trotzdem, ich meine, klar, der Freischuss von Duxch, aber davor äh, Schmidt und Füllkrug, das waren auch beides relativ gute Tormöglichkeiten. Äh, ansonsten hatte Werder nicht viel, das muss man auch sagen. Ähm, aber es war einfach, es war ein sehr niveauarmes Spiel äh, im Großen und Ganzen. Also man musste schon, glaube ich, Anhänger einer der beiden Mannschaften sein, um dieses Spiel ähm, zu schauen. Wir haben es nebeneinander geschaut. Tim, du hast, äh, ja. du hast äh, Hoffenheim gegen Dortmund geschaut. Ich habe dich mit dem Niklas schmidt watch ja, immer ja, wieder ja. Äh, aktuell informiert.
0: Ich bin mehrfach, wie ich bin mehrfach äh, schlimm zusammengezuckt, <lacht> als dann Flo wieder ausgerastet ist bei einem Bremer Tor. Ja,
1: ja, ja so, kann, so, so kann das gehen. Also da ein bisschen aus, äh, aus dem Nähkästchen. Aber naja, ja. es war, insgesamt war es eine äh, enttäuschende Leistung der Bochumer. Ja, ich glaube, das können wir soweit einfach dann abhaken. Kommen wir zur anderen Seite bei den Schalkern. Polter, Latza Skake und Uwe Jahn, die fallen alle aus. Tirodde, der ist krank in dieser Woche, wissen wir noch nicht, ob er wieder zur Verfügung steht. Mehr als die Joker-Rolle äh, bleibt ihm aber auch im Moment nicht, weil nachdem ich frei äh, damit gerechnet habe, dass frei auf die Bank muss, weil ich ihn dann schon auch enttäuschend fand in den letzten beiden Spielen, hat er jetzt nochmal das Vertrauen bekommen gegen Stuttgarten und hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ja, Tor gut vorbereitet von Drexler, äh, frei bleibt drin, auch wenn Tor de Fit ist. Äh, Kozuki, der dürfte auch wieder zur Verfügung stehen, aber ich glaube, Thomas Reis wird sagen, never change a winning team, äh, zumindest nicht. Ähm, Drexler hat getroffen, Bülte hat getroffen. Das sind die beiden Positionen, äh, in denen Kozuki eigentlich in Konkurrenz steht. Die werden drinbleiben, also glaube ich jetzt nicht, dass er da äh, was verändert. Ja, deswegen muss Kuzuki sich erstmal wieder hinten anstellen. Ganz schalke hat man die Riesenerleichterung nach dem Sieg gegen Stuttgart äh, angemerkt. Und ich sag mal so, Tim: Da ist bei anderen Clubs weniger los, äh, wenn die Deutscher Meister werden.
0: Jubel!
1: Ja, zum Beispiel so. Ja. 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 Ähm, deswegen glaube ich auch einfach, äh, ich habe es schon angedeutet: Startelf aus dem Stuttgart-Spiel wird mehr oder weniger so bleiben. Einzige Ausnahme sind vielleicht die Außenverteidigerpositionen, wenn Uron und Brunner wieder zur Verfügung stehen. Danach sieht es aus. Finde ich interessant, ob er dann mit Matriciani und Aidin, die das ordentlich gemacht haben gegen Stuttgart, dann weitermacht oder ob Brunner und Uron, die jetzt ja auch nicht, ja, sich zumindest defensiv ja auch dafür gesorgt haben, dass das Ganze ein stabiles Konstrukt ist, ob die wieder reinkommen oder nicht. Ja, also das müsst ihr. Habe ich, ich. Also von der Idee her glaube ich, dass Brunner und äh, Uron reinkommen, wenn sie wieder fit sind, bei 100 Prozent. Weil die anderen zwei sind schon auch noch ein bisschen limitierter. Ja, selbst für Schalker Verhältnisse. Große Chance hat man jetzt aber, mit einem Sieg könnte man an Bochum vorbeiziehen. Also, so schnell geht das äh, im Fußball. Zwei Siege und Schalke wäre zumindest nicht letzter und könnte je nachdem wie Stuttgart und Hoffenheim spielen äh, zumindest auch wieder punktgleich sein mit dem Relegationsplatz. Also das Licht ist auf jeden Fall noch an. Ja? er hat sein kleines Geschacht. Licht, er hat sein kleines Licht bei der Hand. Ja? Ja. so ist das der Steiger. So äh, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Also Audits auf Bochumer Seite 780.000 punktet nicht. Großartig, aber wenn ich einen Stamm-Innenverteidiger bekomme für unter eine Million, da bin ich nicht so wählerisch. Ja, das gebe ich zu. Wenn euer Kader super breit ist und ihr habt nur Granaten, dann könnt ihr es auch lassen. Ja, weil ich glaube, das Punktepotenzial ist eingeschränkt, aber einfach zu dem Preis ein Stammspieler äh, kann man gut machen. Ähm, Kevin Stöger. 4,47 Millionen finde ich auch noch einen äh, guten Preis dafür, dass er schon 73, äh, 73 Punkte hat. Und auf der anderen Seite, Salazar war letzte Woche mein Mittelfeldspieler Nummer eins. Ich finde ihn immer noch zu günstig. 4,9 Millionen, 20 Punkte in den vier Spielen gemacht in diesem Jahr. Ja, also ein Fünferschnitt ohne Tor. Äh, ja, locker sieben bis acht Millionen Spieler von, von seinen Ergebnissen her. Und ich glaube, das bleibt auch erstmal so. Äh, frei für 2,63, obwohl er den Stammplatz behalten hat, ist sein Marktwert nicht wirklich nach oben gegangen. Äh, da kann man, finde ich, auch noch ganz gut zuschlagen. Ist jetzt nicht so überragend, dass ich sage, er muss jetzt in die Top 3 der Woche, ähm, aber er hat auch ein gutes preis leistungs bei den Schalkern.
0: Ja, ja ich würde auch Soares noch nennen, auf jeden Fall nach seiner Rückkehr. Äh, ist normalerweise dann auch hundertprozentig gesetzt äh, und für 1,62 Durchaus eine Option, wenngleich er auch nicht so richtig viele Punkte macht. Im Schnitt 1,62. Also genau das Gleiche wie sein Marktwert. Äh, ja, aber eine Option ist er auf jeden Fall. Osay Tutu wäre vielleicht noch, wenn man ein bisschen spekulieren will, er durfte zuletzt mal rein, vielleicht bekommt er noch mal eine Chance. Gut war er aber nicht.
1: Nee, genau. Und er ja. sieht bei dem ersten Tor ist er einer. Wobei ich ganz ehrlich bin, wer bei dem Tor am schlechtesten für mich aussieht, ist Masovic, bei dem Völkru-Tor. Ähm, hm. Weil. Wie kann man Füllkrug da irgendwie drei Meter in seinem Rücken weglaufen lassen, wenn telefoniert wird, wie dieser Angriff gleich weitergeht? Hoher Ball auf außen und klar steht für diesen Ball Füllkrug im Abseits, aber äh, dann hält er sich halt eben hinterm Tor und hat halt diesen Vorsprung. Also das ist wirklich unheimlich schlecht verteidigt gewesen. Also äh, äh, ja, gut. Aber äh, das nur mal, und klar, ähm, verliert äh, Tutu da das Kopfballduell gegen Jungen, aber es darf halt niemals sein, dass nach so einem einfachen Kopfball dann Grub frei vor Riemann steht. Ne? Da ist auch irgendwo anders der Fehler, für meine Begriffe. Aber ja, ja. ich bin auch eher, dass ich glaube, hm, vielleicht dann Staphylides eher auch auf rechts, er spielt ja auch auf beiden Seiten, und dann irgendwann kommt ja auch vielleicht Gamboa wieder zurück in nicht allzu ferner Zukunft. Also
0: ja, ja. Naja, gut.
1: Was denkst du wie es ausgeht?
0: Ich sage, dass die Schalker Erfolgsserie sozusagen, muss man ja jetzt schon sagen, ähm, weitergeht und sie 1 zu 0 gewinnen werden und dann mit richtig, richtig breiter Brust in dieses Derby gehen. Das wird eine heiße Kiste. Okay,
1: ich äh, ich glaube auch, die Schalker Serie geht weiter, dass sie umgeschlagen bleiben, aber es gibt keinen Sieg. Es gibt ein 1 zu 1. Schalke führt lange 1 zu 0, hat ganz viele Chancen, das zweite nachzulegen und dann murmelt sich
0: Fermann noch einen rein hinten. So. Das wäre natürlich jetzt auch... Ja. In dieser ist auch, auch typisch Schalke irgendwo. Genau, obwohl genau, ja. Typisch Schalke wäre aber auch umgekehrt, dass sie dann noch irgendwie selber einen reinmurmeln. War, war lange immer eigentlich typisch Schalke. Ja. ja, naja, gucken wir mal.
1: Gut, kommen wir zur nächsten Partie. Gladbach gegen Freiburg. Und Gladbach ist eine Mannschaft, das haben wir eingangs schon erwähnt, die gerade gegen die Top-Teams zu Hause immer sehr gut ausgesehen hat. Die haben gegen Leipzig äh, 3 zu 0 gewonnen. Die haben gegen Dorm und 4 zu 2 gewonnen. Die haben gegen Bayern 3 zu 2 geworden. Und jetzt kommt Freiburg, die sind fünfter. Da. Ist das Spitzenteam genug für Gladbach? Ist dann die Frage, um irgendwie da eine Leistung zu zeigen. Aber es ist schon auffällig, dass sie wirklich Leipzig, Dortmund und Bayern zu Hause geschlagen haben und die haben 29 Punkte insgesamt.
0: Ja, also das kann ist ich schon kann ich auch seriös. als Fan da nur muss man eigentlich sauer sein, dass ja. man, dass man es schafft, gegen die Großen zu gewinnen, aber dann äh, ständig dann woanders Punkte liegen muss. komisch Das ist eigentlich schon.
1: Ja schwierig. Ja. Die Freiburger zwar nur, wenn man so will, 1 zu 1 gegen Bayer Leverkusen, aber immer noch mit 41 Punkten nach 22 Spieltagen die beste Bundesliga-Bilanz der Clubhistorie. Das, das kann sich sehen lassen. Wir erinnern uns an die Vorsaison, da hat Freiburg 6 zu 0 in Gladbach gewonnen. Also da ging irgendwie jeder Schuss ein Treffer. Ich weiß nicht, diese Anfangsphase war wirklich äh, absolut verrückt. Das war im Dezember ähm, 2021. Das war der höchste Freiburger Bundesligasieg. In der Historie. Was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel? Ähm,
0: ja, also bei Gladbach fehlen Janschke und Weigel. Interessant ist dann noch die Torhüterposition. Da sind ja eigentlich alle fraglich. Jetzt diese Woche waren, waren sogar äh, die ersten vier in der Rangfolge alle nicht auf dem Trainingsplatz zwischenzeitlich. Ähm, es ist aber zu lesen, dass Olschowski und ähm, Sippel sehr wahrscheinlich dabei sein können. Theoretisch sogar bei Omlin haben sie auch noch eine leichte Hoffnung, dass es vielleicht klappt. Aber wer dann da jetzt wirklich am Wochenende zwischen den Pfosten steht, das werden wir dann sehen. Also wer am ersten, wer am fittesten ist, das äh, wird sich dann danach entscheiden. Tyram kann vielleicht. Ja, ja, zur Not. Ja. Tyram <lacht> äh, auch noch leicht fraglich, soll aber wohl auch diese Woche wieder rechtzeitig einsteigen, um dann dabei sein zu können. Ja, insgesamt bleibt es ja dabei. Gladbach ist einfach extrem unkonstant. Sie gewinnen nie zwei Spiele in Folge in dieser Saison. Ähm, halten aber an Farke fest, das haben sie ja jetzt auch gesagt. Ich bin ja fast verwundert, dass, das, dass sie das machen. Aber auf der, ich bin ja auch grundsätzlich, finde ich es gut, wenn man einen Trainer dann auch, wenn man überzeugt ist, auch die Zeit gibt. Finde ich auch. Zahlt sich ja dann auch immer und, wieder mal aus.
1: Und ja. zumindest, sie sind zwar inkonstant, ja, aber sie haben zumindest auch diese Höhen. Ja, ja, wenn du denkst, okay, wenn das das Level ist, das wir erreichen können, ja, dann ist das ja auch sinnvoll. Ich finde manchmal, wenn du ja. das dann so hast, wenn sie halt dann die Spiele, die sie gewinnen, immer nur so, so ein glückliches Tersic 1-0 hinlegen, <lacht> ja, dann wäre mir das zu wenig, ja. Aber ja. Äh, so, finde ich, hat man zumindest die Fantasie, ja, vielleicht kann da was entstehen,
0: ja. ja meine, andere werden ja auch belohnt. So Hertha zum Beispiel, hätte ja. man ja auch in vielen Fällen gedacht, dann schmeißt man den Trainer definitiv raus und jetzt gewinnen sie aber auch unter ähm, Schwarz wieder. Ja. Also mal gucken, wie das läuft. In jedem Fall noch unkonstant. Ich gehe jetzt bei der Startelf davon aus, dass nach dem 0 zu 4 äh, es dann auch den einen oder anderen Wechsel gibt. Ich würde schon damit rechnen, dass Tyram, wenn er fit ist, jetzt mal wieder reinkommt. Äh, Skelly denke ich auch. Ähm, weil Leiner nicht überzeugen könnte und ja, für Neuhaus. Neuhaus hat sehr wenig Chancen bekommen, kam immer nur spät rein in letzter Zeit. Ich finde, es wäre eigentlich mal an der Zeit, dass er mal wieder sich vom Beginn anzeigen darf. Könnte mir jetzt nach dem 0-4 vorstellen, dass jetzt vielleicht der Moment gekommen ist, dass er auch mal wieder spielen darf.
1: Ja, das finde ich auch die seltsamste Personalie, weil ich eigentlich sehr viel von Florian Neuhaus halte ne, als Spieler, ja. aber...
0: Ja. ja, also hat er auch schon oft genug gezeigt, was er ja. kann. Mhm. Ja, Prost, Entschuldigung, musst kurz ja. was trinken. Ja. <lacht> ja, also das wären so die, die Dinge, die ich da sehen würde. Auf Freiburger Seite deutlich weniger Wechsel, da fehlt Chere weiterhin. Ähm, Dorn wurde äh, ausgewechselt beim letzten Mal, ihm war wohl nur schlecht, der sollte jetzt also wieder dabei sein. Ähm, Günther kehrt zurück, der Dauerbrenner, der eigentlich immer spielt, wird auf jeden Fall wieder in der Startelf stehen. Äh, dafür muss dann entweder Kübler oder Sildia raus. Wer von beiden es wird, schwer vorherzusagen finde ich. Äh, sollte es bei Dohan doch noch nicht für die Startelf reichen, dann wäre vielleicht äh, Soloy eine Möglichkeit, auch Jong würde dann in Frage kommen, aber ähm, ja, es war ja eigentlich eine Entwarnung von Christian Streich dementsprechend, auch da ähm, die, die Freiburg Startelf sonst im Wesentlichen bis auf wenige kleine Positionen eigentlich äh, steht die fest, würde ich mal annehmen. Ja. Ja, ähm, zu empfehlen hätte ich, falls denn Omlin ausfällt, Olschowski. Im äh, Moment, die, die anderen Ersatztorhüter steigen jetzt natürlich gerade im Wert. Auch Sippel steigt gerade ein bisschen. Kann man vielleicht noch was mitnehmen, aber äh, ist jetzt keiner, der einem Punkte bringt. Äh, Punkt, Punkt.
1: ja. Sippel stelle ich mir lieber so ein rot-weißes Hütchen <lacht> ins Tor, in meiner, auch, auch meiner kommunion mannschaft
0: Ich würde ihn jetzt auch nicht kaufen, um ihn aufzustellen, aber ja. vielleicht um ein bisschen Wertsteigerung ja, okay. mitzunehmen. Das ja. könnte man ja, das in dem Fall machen. Ja. Ähm, das, das, ja, also, da die Ersatztorhüter im Wert steigen, gerade könnte man da vielleicht noch mit einsteigen, aber ähm, dann am Wochenende, ja, wenn einer von den beiden dann spielt, dann steigt der Wert vielleicht auch noch ein bisschen mehr, aber man weiß es halt nicht genau. In der auf der Position ist ja einfach offen, wer jetzt wie fit ist. Ansonsten äh, sehe ich bei Gladbach jetzt nicht so viele Empfehlungen, weil ich finde, entweder sind sie zu, zu teuer oder machen zu wenig Punkte oder beides. Und äh, ja, auf Freiburger Seite könnte man auch nur beim, beim dohan als aber ansonsten äh, habe ich jetzt auch keinen konkret zu nennen. Äh, da ist ja auch insgesamt sonst der Wert der Stammspieler schon auf einem ordentlichen Niveau mhm. bin. hast du noch irgendwen zu nennen?
1: Ich habe einen, aber über den sprechen wir später.
0: Ah, okay. Dann ja. kommen wir da zu einem anderen Zeitpunkt drauf. Ja. ja, dann wäre das alles, was ich zu dem Spiel zu sagen
1: habe. Ja, du musst doch sagen, wie es ausgeht.
0: Ah ja, natürlich. Das wäre noch eine wichtige Info. Äh, aus meiner Sicht wird es ein Unentschieden. 1 eins zu 1. Eins.
1: Naja, ich glaube, Gladbach gewinnt jetzt wieder. 3 1 gegen Freiburg. Ich habe auch das Gefühl, ich habe das Freiburg gegen Leverkusen Spiel habe ich auch gesehen. Ich fand eigentlich Freiburg hatte eher glücklich da einen Punkt geholt. Ich ja, fand Leverkusen ja, ich insgesamt Leverkusen stärker. Gut. Ja, das stimmt.
0: Die haben mich positiv überrascht. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, da fand ich die Leverkusener auch tatsächlich ja, echt gut. Und
1: Freiburg scheint mir so ein bisschen ja für Champions League rennen, da die Puste auszugeben, was ja auch kein Problem ist. Ja? Wenn nee. die nochmal Europa League spielen, sind glaube ich auch alle zufrieden.
0: Ich finde, nee, ich finde, da muss man ja. sich jetzt langsam mal äh, auch vom Trainer trennen. Ja, also in Freiburg genau, ist es jetzt wirklich Idee. allerhöchste Zeit.
1: Allerhöchste Zeit. Ja,
0: haben <lacht> den schon viel zu lange durchgeschleppt.
1: Ja, das haben gestanden. sie in Köln auch gemacht, als Christoph ja. Daum Nummer Fünfter geworden ist dann ja.
0: während der WM entlassen.
1: Da haben sie gute <lacht> Erfahrungen gemacht, Das hat heißt, eine gute Ära <lacht> eingeleitet beim FC. Gut, kommen wir zum Topspiel. Samstagabend, der VfB Stuttgart empfängt ähm, den FC Bayern München. Südwestschlager ist glaube ich die offizielle, ne? wie, wie heißt das? Ist das nicht so? Südwestschlager? Ja, ich glaube schon. Irgendein das Derby ist, kann man es auf jeden Fall nennen. Das ist, ja. ist glaube ich die offizielle äh, Bezeichnung für dieses Spiel. Stuttgart, vier Bundesligasiege erst in dieser Saison, aber die waren alle zu Hause. Also vielleicht gibt es da so eine kleine, kleine Möglichkeit. Aber man muss auch dazu sagen, jetzt kommen die Bayern und wir haben eben schon mal im Minusbereich gesprochen, wie sehr Bochum in der Defensive und Schalke bei den Toren hinter allen anderen Teams zurückhängen. Ja, Die Bayern, da ist es noch viel extremer. Die haben 19 Tore mehr erzielt als die zweitbeste Mannschaft und sechs weniger kassiert als das zweitbeste Team nach Gegentoren. Also das da müssen ist, sich
0: die anderen einfach mal ein bisschen mehr anstrengen. Die müssen sich
1: ein bisschen mehr anstrengen, ja. aber die, die ganz harte Währung nach den Punkten, da sind sie eben nicht enteilt, dem Rest, aber bei allen anderen, äh, spielen sie in ihrer eigenen Liga. Das muss man sagen und vor allen Dingen dann ähm, in, in der ersten Hälfte. Ja, das hat man auch gesehen, wenn die Bayern äh, gut drauf sind, dann wollen sie so ein Spiel in der ersten äh, Hälfte klar machen. Ähm, 42 zu 9 ist das Torverhältnis der ersten Halbzeit bei den Bayern. Und jetzt geht es eben nach Stuttgart, gegen die haben die Münchner die letzten zehn Bundesligaspiele alle gewonnen. Letzter VfB-Heimsieg gegen die Bayern im November 2007 war das. Doppelpack Mario Gomez gegen Olli Kahn. So lang ist das her. Nur von den Namen kriegt man da schon ein Gefühl für. Schauen wir aus Personal, Borna Sosa. Ja, der diesen Wahnsinnskracher losgelassen hat auf Schalke. Fünfte gelbe Karte hat er aber auch gesehen in dieser Partie. Hat er auch sonst ehrlich gesagt nicht besonders gut ausgesehen. Also bei beiden Toren hat er seine Aktien drin gehabt, bei beiden Schalker Toren. Fehlt jetzt gegen die Münchner. Ich glaube, das wird. Ähm Bruno Labadia durchaus ganz recht sein. Wenn er da so ein bisschen Beton anrühren möchte, da ist Rosa nicht unbedingt der richtige für. Girassi ist noch verletzt. Stenzel ist zurück im Training. Ähm, könnte also sein, dass er wieder eine Option ist. Ito setzt im Moment mit dem Training aus. Er ist angeschlagen. Also mehr kann ich euch da leider noch nicht sagen. ob er dann fragt ich, ist fürs Wochenende. Generell geht beim VFB ein Schritt vor, zwei zurück. Ja, also statt dem Sieg gegen Schalke wäre natürlich ein Sieg gegen äh, statt dem Sieg gegen Köln wäre ein Sieg gegen Schalke natürlich sinnvoller gewesen oder vielleicht beides, ja? Jetzt hat man die Schalker wirklich richtig zurückgeholt, da ins Rennen. Die sind nur noch drei Punkte hinter dem VfB, also alarmierend äh, die Tabellensituation, vor allen Dingen aber auch die Art und Weise, wie man da verloren hat, denn man muss sagen, das war schon äh, hochverdient, dass Schalke gewonnen hat und Stuttgart hat eigentlich kaum was Produziert. Wenn man noch was Positives, einen positiven Aspekt sehen will, dann gab es ein Comeback von Thiago Tomasch. Dann hat Bruno Labbadia vielleicht auch eingesehen, dass Waldemar Anton kein Rechtsverteidiger ist. Das hat er äh, auf Schalke nach einer knappen Stunde äh, korrigiert. Der Wagnermann. Anton ist einfach dazu limitiert. Alles, was nach vorne geht auf der rechten Flanke, äh, sieht schon wirklich sehr, sehr schwierig aus für, auf Bundesliga-Niveau. Heißt aber jetzt gegen die Bayern, wenn man vielleicht sowieso nicht plant, unbedingt da viel die Flanke auch nach vorne zu bearbeiten, könnte Anton da ähm, durchaus noch spielen. Ich glaube, generell können wir da auch, kann auch sein, dass er dann so eine äh, mit fünf Innenverteidigern spielt, irgendwie Sagadu kommt noch rein und äh, Anton auf, bleibt auf rechts und äh, so richtig, richtig Beton angerührt wird. Ja. Ähm, aber sind wir mal ehrlich, also auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie die Startelf aussieht der Stuttgarter gegen die Bayern, wir wollen, wenn möglich, eher sowieso vermeiden, dass wir da Spieler drin haben. Ähm, gegen die Münchner. Ich glaube, das, das kann man einfach so sagen. Auf, ähm, bei, bei den Bayern, Neuer und Hernandez, die fallen noch aus. Masraui könnte gut sein, dass er wieder in den Kader äh, zurückkehrt und dann vielleicht auch die eine oder andere Minute bekommt. Ähm, nach seiner äh, herz Herzmuskelentzündung, glaube ich, die er hatte. Ansonsten natürlich eitel Sonnenschein, Machtdemonstration gegen Union. Und was war wieder mal der Auslöser? Ja? Das hätte Mario ja nicht besser analysieren können. Der bayerische Mannschaftsabend. Ja, die haben sich ja, alle zusammen da irgendwo da getroffen und seitdem läuft es. Ja? So
0: einfach ist das. Warum so das einfach ist das, die, machen das, ist das manchmal nicht. die spielen alle
1: Playstation. Ja? Ja. wenn die sich mal irgendwo schön zusammen bei einem Bier zusammensetzen würden, dann würde alles besser, dann gäbe es keine Absteiger in der ja. Bundesliga, so wäre das, äh, interessant, alle interessant fand ich ja ähm, ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich zweifle, dass Cancelo in der Startelf steht, das ist, dass Nagelsmann dann aber wirklich Stanisic bringt anstelle von Cancelo, das äh, hat mich dann auch überrascht, ich hatte jetzt eher gedacht, dass er Pavan nochmal nach außen zieht Nee, Stanisic hat äh, da gespielt, jetzt ist Uber Meccano wieder zurück und es bleibt trotzdem eng für den Portugiesen, also das finde ich schon äh, interessant, also das hätte ich persönlich nicht erwartet, dass äh, Joao Cancelo nicht an äh, Stanisic vorbeikommt. Nee, ja, weil, also bei, hat er hat ja auch
0: top gestartet, aber ja. ja in letzter Zeit dann doch nicht so dran genau, angeknüpft.
1: Pavard genau. Ja. wird sehr gelobt. Also vielleicht gibt es auch da sogar nochmal eine Rolle rückwärts, was die Vertragsgespräche angeht. Und vom absoluten Verlierer dieses Cancelo-Transfers wird er eigentlich zu einem Gewinner, weil er sich da jetzt behauptet hat in einer Situation, die nicht positiv war für ihn. Äh, Nagelsmann hat selbst gesagt, er will an einer bestimmten Achse festhalten und hat namentlich dann nur Thomas Müller genannt. Ähm, aber ich denke, Kimmich, Coman, Schuppermoting, Musiala, ähm, neben der Innenverteidigung mit Ufer Mekana, De Licht und Pavard, das wäre so, was ich hier als äh, diese Achse äh, identifizieren würde bei den Münchnern. Ja, schlecht für die, die nicht zu dieser Achse gehören. Äh, große Frage von dem Stuttgart-Spiel aus Münchner Sicht ist eigentlich klar, wie hoch gewinnt man, mh, aber damit zusammenhängend, äh, wie viel PSG ist bei den Bayern schon im Kopf? denn äh, dieses Spiel äh, ist am Mittwoch nach diesem Samstag und wir haben es in der Vergangenheit, wenn wir jetzt ein bisschen Spannung herbeireden wollen für diese Partie, durchaus schon mal gesehen, dass äh, dann der Fokus nicht ganz so da ist. Also das ist die kleine Chance, die der VfB, äh, glaube ich, hat. Ähm, heißt natürlich auch, vielleicht sehen wir in der Aufstellung auch schon, dass einer der eine oder andere eine Pause bekommt. Ich glaube es fast nicht, ja, weil dafür ist die Position in der Tabelle zu kurz das Spiel ist Samstag, das PSG-Spiel ist ähm, Mittwoch. Ich glaube eher, dass wir das in der Woche danach sehen, weil jetzt auch die Woche frei war. Ja, Also ähm, Heimspiel gegen Augsburg ist das Spiel danach für, den, äh, für die Bayern, dass wir da ein bisschen mehr Rotation sehen. Das wäre meine Vermutung. Bist du vom Stuhl gefallen oder geht noch, Tim? <lacht> Geht noch. Was so laut. Ja,
0: ja. Das ist äh, krass. Nur weil, nur weil mein Ehering gegen den Tisch schlägt, ja. klingt das so als fall ich vom Stuhl. Ja. Okay.
1: okay, ja, aber ja. das ist ja so ein massives Ding. Ja, über drei das Finger. Klar. Ja, das ich. Naja, gut. Nee, das wäre das wär meine Einschätzung. Spielerempfehlungen habe ich auch. Lauwarm zumindest, lauwarme für euch. Thiago Tomasch, 2,2 Millionen. Kann man, kann man machen. Er hat drei Punkte nach seiner Einwechslung geholt auf Schalke, das macht auf jeden Fall Mut. Ähm, bei Stuttgart gibt es so ein bisschen auch durchaus Bedarf. Silas noch nicht so ganz wieder der Alte äh, im Zentrum. Ja, würde ich mich zu einlassen, nicht zwingend für dieses Spiel. Wagnumann 570.000, Stenzel 590.000 ich kann mir eigentlich, also von allem, was ich, Anton habe ich jetzt einige Male schon gesehen als Rechtsverteidiger und er war er nie gut, also äh, ich verstehe das nicht, der ist so ein sehr ordentlicher Innenverteidiger, warum macht man sowas? Ähm, ich glaube, dass da irgendwann Wagnermann oder Stenzel spielen, beide für unter 600.000 derzeit zu haben, würde ich machen, bei den Bayern Stanisic 1,05 Millionen. Der Markt wird nicht jedes Spiel machen, aber allein, dass er in diesem Spiel gegen Union in der Startelf stand, zeigt schon, dass er nicht so weit weg ist von der ersten Elf, wie ich es erwartet, gedacht hätte. Ja Und dann für eine Million, warum nicht? Und wenn er dann spielt, das ist ja das Schöne bei Bayern- Spielern, ja, dann kann er auch abliefern. Also Ich glaube, fünf Punkte waren es jetzt, die er gemacht hat gegen Union. Ich schaue es gerade noch mal nach. Genau,
0: fünf Punkte, ja,
1: das kann sich dann natürlich sehen lassen, dafür äh, gebe ich gerne Millionen aus.
0: Wenn gleich, ja, auf der Position die Konkurrenz jetzt auch wieder größer wird. dadurch, dass, ja dass Opa jetzt...
1: Mikano äh, zurückkommt, ne? haben wir natürlich so ein, äh, das ja. eine Gemengelage insgesamt. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass Nagelsmann an diesem System mit Dreierkette und äh, äh, in, in diese, in dieser Kette drin, dass das so das ist, was er bevorzugt. Möglich. Ja, ich denke,
0: je nach vielleicht auch je nach Gegner, ja. ähm, mal schauen, aber ich hätte jetzt noch gesagt, also wenn ich noch im, durchaus empfehlen würde, wäre jetzt, weil er kurz vor der Rückkehr steht, Masraoui, der hat ja durchaus vor der, Ach, äh, ja. Ja. bevor er gefehlt hat, äh, bevor er ja, ausgefallen ist, auch regelmäßig gespielt, das ist mit dreieinhalb Millionen für, äh, für einen Bayern-Spieler ja äh, recht günstig, also der könnte sich ordentlich steigern, wenn er wieder mehr Einsätze bekommt und da kann Cello jetzt nicht sehr überzeugen konnte in letzter Zeit. Vielleicht auch wieder für ihn mehr Spielzeit drin. Ist eine Option, aus meiner Sicht.
1: Ja, ist mir fast zu teuer noch für 3,6. Und man weiß halt nicht, wie fit er wieder zurückkommt, ne? nach so einer ja, langwierigen Herzgeschichte. Ähm, das ist ja.
0: auch, ein gewisses Risiko ist ja. dabei. Ja.
1: Okay. Äh, ich glaube, das Risiko, dass die Bayern stolpern in Stuttgart, ist überschaubar. Äh, sie kriegen ja. ein Gegentor, aber insgesamt geht es 4-1 aus.
0: Ja, ich sage, es gibt noch nicht mal ein Gegentor. 3-0 Bayern. Okay.
1: Gehen wir rein in den Sonntag. Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC. Bayer Leverkusen übrigens in der Hinrunde aus den ersten fünf Partien nur drei Punkte geholt. Haben sich jetzt unter Alonso doch sehr verbessert. Jetzt haben sie nämlich vier geholt aus den ersten fünf Rückrundenspielen. Also Sie bleiben auch in der Rückrunde ein bisschen in den Startlöchern stecken. Jetzt kommt die Hertha und gegen die hat Leverkusen zuletzt gar nicht mal so gut ausgesehen, denn die Berliner, die haben drei der letzten sieben Bundesliga-Partien gegen Leverkusen gewonnen und nur eins verloren. Also dreimal gewonnen, dreimal Remis, eine Niederlage aus Berliner Sicht und äh, insgesamt äh, aus den letzten fünf Auswärtspartien in Leverkusen eine ausgeglichene Bilanz, jeweils zwei Siege, ein Remis, 5 zu 5 Tore, also das kann sich durchaus sehen lassen, wir haben ja eben schon erwähnt, Leverkusen hat uns äh, durchaus gefallen am letzten Spieltag, gerade ähm, vor dem Hintergrund, dass sie in der Europa League Donnerstag im Elfmeterschießen weitergekommen sind, in Monaco. Und äh, ganz ehrlich, wenn ich wetten würde, hätte ich dadurch absolut gesagt, das ist eine beton 1 für Freiburg äh, am, am Wochenende, Leverkusen, Euphorie, Europa League, Liga so ein bisschen egal. Ähm, fand ich war aber gar nicht so. No? Nee.
0: Ja, vor allen Dingen, weil, also, man ja auch bei, bei Leverkusen den Eindruck hat, dass die Saison sehr viel, äh, sehr oft nach einem guten Spiel wieder verloren wird und dass eben eine, keine Konstanz drin ist. Ähm, aber ja, der Auftritt in Freiburg sah gut aus.
1: Ja, wie sieht's personell ja. aus?
0: Ja, es fehlt eigentlich nur Lunev, fraglich Arangis. Ansonsten gibt es viele Rückkehrer. Ähm, und Hinkapi äh, nach Gel Gelbsperren und äh, dazu Adli nach Rotsperre, alle wieder da, muss man jetzt gucken, wer reinrückt, denn wie gesagt, der Auftritt war gut insgesamt in Freiburg, Wirtz, denke ich mal, müsste auf jeden Fall in der Startelf landen, nachdem er zuletzt nur von der Bank kam, Lojek dürfte da am ehesten der Kandidat sein, der jetzt mal rausrückt. In der Abwehr muss man sehen, ja, Tahinkapi könnten beide reinkommen, dann würde Andrich auf jeden Fall wieder ins Mittelfeld rücken, wahrscheinlich für bei zuletzt ja in der Dreierkette einmal gespielt. Ja, Adli auch eine Möglichkeit für vorne, würde ich jetzt aber sagen, da fehlt es sonst an möglichen Positionen, weil die anderen haben es gut gemacht, deswegen ja, würde ich ihn jetzt erstmal auf der Bank sehen, aber schauen wir mal, auch da, die Optionen sind zahlreich auf jeden Fall für Alonso. Ja. Beide härter, äh, Ejuke, Nsona weiter nicht dabei, Kanga auch wahrscheinlich noch nicht. Ähm, ansonsten werden die sowieso nicht viel wechseln. Die haben dreimal in Folge mit der gleichen Startelf gespielt und das durchaus erfolgreich. Also zweimal zu Hause gewonnen, in Dortmund 1-4 verloren, aber das ist ja vielleicht zu vernachlässigen, wenn man gegen den Welttrainer äh, antreten muss. Ja. Deswegen äh, kommenden, ist das ein, kommenden, Welt, kommen, kommenden ja. Welttrainer. Sorry, ich habe ich ja. hab gedacht, er wäre schon ausgezeichnet. Ja. Weiß auch nicht. Naja, jedenfalls äh, eigentlich eine gute Phase, der Hertha. Insgesamt der einzige Wechsel, der sich anbieten würde, wäre Lücke Bacchio der zur Pause kam für den Gang kam und dann auch das 2-0 gemacht hat, zuletzt als Joker überzeugt hat, der könnte jetzt mal wieder in die Startelf rücken. Ansonsten wahrscheinlich nochmal die gleiche Startelf insgesamt würde sich anbieten.
1: Ja, ich glaube auch, Luke Backe kommt rein und sonst sehen wir die, äh, wobei es ja nicht ganz stimmt, ne Dadei sollte in der Startelf stehen, dann hat er sich ja kurzfristig äh, abgemeldet und äh, Rochelle kam dann rein. Ach. Bei der Hertha. Na toll, da ja. habe ich nicht aufgepasst. Ja, ja, nee, nee. Der stand in dem offiziellen Spielberichtsbogen, stand Dadei drin als Starter und dann hat er sich beim Aufwärmen, ähm, ging es dann nicht bei ihm. Von daher wollte Schwarz dieselbe Aufstellung machen. Ich glaube auch, dass Dadei wieder reinkäme. Ähm, wenn er dann fit ist. Wenn er dann fit ja, ist,
0: ja. Genau, sollte er sein. Ja, ja okay. Dann. Danke für diese Korrektur. Ansonsten äh, ja, habe ich gerade festgestellt, die Spielerempfehlung, die ich abgehen würde, die würde ich eh gleich nochmal in der Top 3 erwähnen. Deswegen verschweige ich die jetzt einfach an dieser Stelle. Wenn du, äh, hast du jemanden zu empfehlen?
1: Ja, Martin Dardai finde ich natürlich immer gut. Ich habe jetzt gerade nochmal äh, geschaut. Hüftprobleme hat er gehabt. Also es könnte schnell gehen, es könnte eine Woche oder zehn Tage dauern. Da müssen wir abwarten, hat Sandro Schwarz gesagt über Martin Dadai dann sieht es wohl doch eher nach Rogel aus. Das, das könnte schon sein. Ich muss mal gerade gucken, wie, wie hoch der Marktwert von Rogel ist. Ob der, der sich eventuell lohnt. Ich finde ihn nicht so gut fußballerisch, aber wenn er irgendwie funktioniert bei ähm, Comunio, dann wäre es mir auch noch relativ egal. 900.000 ja, ist im Moment sein Marktwert. Das ist wie bei Ordets von Bochum. Ja, da, das ja. würde ich machen. Und gegen Augsburg hat er sogar sechs Punkte gemacht. Sein bestes Comunio-Spiel war das gegen ähm, Augsburg. Problem bei ihm, er hat durchaus Spiele drin mit vier, fünf Punkten und so. Er hat aber auch häufig Minus gemacht. Wahrscheinlich, weil er echt viel fault
0: Er ist riskant auf jeden Fall in Leverkusen. Ja,
1: aber 900.000 hm. und wenn es nur für den Marktwertgewinn ist, kann man sicherlich machen.
0: Ja. Dann gehe ich doch direkt zum Tipp. Ja. Ich sage es gibt ein 2 zu 2.
1: Ja, ich äh, gebe jetzt Leverkusen mal den Benefit of the Doubt, äh, weil, sie, weil, weil sie viel, viel besser gespielt haben ähm, in, in Freiburg, als ich es erwartet habe. Und es sah gar nicht mal so aus, als wäre ihnen alles komplett egal. Ja, Deswegen äh, gehe ich hier mit einem 3-1 für Leverkusen.
0: Mhm.
1: Gut, letzte Partie des 23. Spieltags. Der VfL Wolfsburg empfängt Eintracht Frankfurt ähm, und bei Wolfsburg ist es so, je nachdem, was sie für einen Tag erwischen, kann es sehr unbequem werden gegen die. Neunmal haben die nämlich schon zu Null gespielt in dieser Saison. Kein anderes Team häufiger. Ja, es gab dann eben auch Spiele, wo es dann alles andere als in die Richtung ging. Aber das nur mal für den Hinterkopf. Also wenn sie einen guten Tag erwischen, sind sie schwer zu knacken. Und Frankfurt hat jetzt zwei Pflichtspiele in Serie verloren. Allerdings muss man auch sagen, zu Hause gegen... Napoli und in Leipzig, das kann durchaus passieren, drei Pflichtspiel Niederlagen äh, in Serie hat es in dieser Saison noch nicht gegeben, also heißt jetzt mindestens ein Punkt in Wolfsburg, wenn es nach den Statistiken geht, aber die Wolfsburger haben gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen Frankfurt, ähm, 21 von 41 Spiele wurden gewonnen. Finde ich jetzt, beeindruckt mich jetzt erstmal gar nicht so. Das sind ja nicht, also Grammar ein bisschen mehr als 50% Prozent der Spiele gewonnen, dass Wolfsburg da irgendwie nicht mehr zu bieten hat. Überrascht mich. Sie nicht irgendwie gegen Bochum eine bessere Bilanz haben oder so. Ja. Naja, aber haben sie offensichtlich nicht. Ähm, Frankfurt muss erstmals in dieser Saison auf Gibrilso verzichten. Ja, das ist der einzige Frankfurter, der äh, in diesem Jahr in allen Wettbewerben noch keine Partie verpasst hat. Also, stand nicht immer eine Startelf, aber ist mindestens immer eingewechselt worden. So, jetzt fehlt er mit seiner fünften gelben Karte. Schauen wir aus Personal bei den Wolfsburgern. Einzig Lukas Metscher, der in Köln äh, krankheitsbedingt passen musste, der ist noch frag, äh, fraglich. Sonst sollten alle an Bord sein. Glanzloser Sieg war das äh, insgesamt beim FC. Die Frage ist, was passiert mit der Abwehrformation? Denn äh, Bornau, der fehlt in Köln gelb gesperrt, der ist äh, wieder zurück. Lacroix war eigentlich angeschlagen, hat das in Köln dann aber gut gemacht. Und dann ist die Frage, kommt dann Bornau automatisch wieder rein? Oder Lacroix, bei dem wir wissen, er hat auch ein gewisses Potenzial, behält er seinen Platz? Also das ist, glaube ich, äh, dann doch auch wieder ein offenerer Zweikampf. Interessanter fast noch, Kilian Fischer, ja, der auf der rechten Seite gespielt. Ähm, auch, glaube ich, ein bisschen, weil Kaminski angeschlagen war vor dem, vor dem Köln-Spiel und dadurch hat er das dann so rotiert, dass Wimmer die Kaminski-Position gespielt hat, Baku ist eine Position nach vorne gegangen und Fischer hat dann hinten rechts gespielt. Ich glaube fast, dass wir diese Variante auch gegen Frankfurt sehen. Das schlecht für Kaminski, gut für Fischer und vielleicht sogar auch gut für Baku, der jetzt eben in offensiverer Rolle ran darf. Vielleicht ein bisschen mehr Abschlussaktionen
0: ähm, gibt. Ja, der Offensiv hat er auch schon einige gute Spiele gemacht in der Vergangenheit.
1: Kommen wir zur Frankfurter Seite. So habe ich bereits angesprochen, dass er gelb gesperrt fehlt. Außerdem Gina Ebimbe noch weiterhin verletzt. Götze musste für, die, für das Leipzig-Spiel passen mit Adduktorenproblemen. Da habe ich jetzt noch kein Update gesehen, ob er fraglich ist für das Spiel jetzt am Sonntag. Da aber das Spiel eben noch einen Tag länger. Er da Pause hat und Zeit hat, fit zu werden. Rechne ich damit, dass er spielt, gerade auch natürlich, weil dieser So-Ausfall auch bedeutet, dass ähm, sonst hätte man natürlich einfach die Möglichkeit, dass äh, Kamada eine Position nach vorne rückt und Rode rückt in die Startformation ähm, auf der Kamada-Position. Äh, so kann das Glasner jetzt natürlich nicht lösen, ähm, dadurch, dass das So gesperrt fehlt. Ja, also von daher wäre es schon wichtig, dass Götze fit wird. Also so ist auch genau die Variante, wie er es dann in Leipzig gespielt hat. Mit äh, Rode und So, mit äh, Mittelfeld und Kamada weiter vorne. Ähm, auch interessant, letzte Woche, Ralf hat gefragt, was eigentlich mit Smolcic los ist. Ich glaube, Glasner hört das Ganze und dann hat er gesagt, ach ja, stimmt, <lacht> den habe ich ja noch im Kader. Er hat dann mehr oder weniger aus dem Nichts hat er dann äh, in Leipzig für einen Dicker gespielt, äh, in der Dreierkette. Hat sich jetzt nicht so empfohlen, dass ich jetzt glaube, dass es das jetzt äh, so bleibt. Also ich glaube, ein Dicker kommt wieder rein, aber äh, ist auf jeden Fall dann äh, der Fingerzeig gewesen, dass es Smolcic doch noch gibt und heißt auch, wir haben jetzt doch wieder einen offeneren Kampf im Zentrum der Dreierkette, wo Smolcic, Jakic und äh, natürlich Hasebe ja, die Kandidaten sind, da zu spielen und Tutor und, und Dicker auf den äh, Außenpositionen in der Dreierkette. Ich glaube halt, dass in Dicker jetzt wieder reinkommt, aber es zeigt zumindest so ganz, 100% Gesetz ist er dann vielleicht doch nicht, ja, wenn er dann gerade in einem Spiel in Leipzig nicht in der Startformation steht. Also gibt einem natürlich zu denken. Rode ist der logische Ersatz für so, das ist klar. Jakic, ein Kandidat äh, im Zentrum der Dreierkette, kann natürlich auch im defensiven Mittelfeld spielen, falls Rode wieder fitnessmäßig irgendwie Probleme hat, rechte Seite Buter oder Knauf, das ist das Duell Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen Kilian Fischer, 940.000 würde ich auf jeden Fall im Moment machen wenn es da die Möglichkeit gibt, vielleicht sich da den Standplatz rechts zu sichern, bei den Wolfsburgern dann wird er deutlich nach oben gehen im Marktwert, also das kann man machen und dann hat er in Köln auch gezeigt ja Punktemäßig, vier Punkte hat er geholt. Ist natürlich jetzt nur ein Spiel gewesen. Ein bisschen früh zu sagen, er ist ein super Punktelieferant bei Comunio. Aber zumindest die, der erste Datenpunkt ist ein positiver bei Kilian Fischer. Äh, auf der anderen Seite kurzfristige Investitionen: Sebastian Rode, 2,13 Millionen, äh, wird spielen. Da, also klar habe ich jetzt gesagt, Jakic kann da auch spielen. Ich rechne damit, wenn Rode fit ist, äh, dann wird er das spielen. Ja, so sieht das aus. Ja.
0: Du, Fisch, äh, Fischer wäre ich auch so mitgegangen. so, ja. wolltest du was sagen? Nö. Oder? Ja, äh, genau. Fischer, genau, würde ich auch sagen, dass man den jetzt durchaus gut holen kann. Ich habe jetzt mir, nachdem ich einen Artikel vom Kicker gelesen habe, habe ich mir den Smallchitch einfach mal zugelegt. <lacht> äh, denn es war zu lesen, äh, dass ähm, Krösche und auch Glasner vor allen Dingen ihn sehr offensichtlich gelobt haben. Ähm, Kicker schrieb auch dazu, das war vielleicht schon ein bisschen dick aufgetragen, dieses Lob. Aber äh, dass dann, ja, dass dann gewisse. Chance besteht, dass er jetzt vielleicht mehr Spiele macht... Ich glaube ja. eigentlich natürlich auch, dass er jetzt eher wieder rausrückt für einen Dicker, aber ja, ich habe ihn jetzt einfach mal mir als Investition für 1,19 noch geholt. In dem Segment kann man, kann man sicherlich, wenn er denn dann mehr spielt, ist das, ja. ist das sicherlich eine gute Wahl. Ja,
1: das Einzige, ja. für mich ist Glas dann da so ein bisschen der Junge, der Wolf ruft, ne? weil <lacht> äh, sowas Smolcic ja überhaupt erst bei uns auf dem Radar gelandet, weil er ihn in der Winterpause so gelobt hat und gesagt hat, was er für eine Rakete ist und dann hat er eigentlich. Kaum gespielt, ja, deswegen, ja. Ähm, beim, er hat ihn schon mal so gelobt und dann kamen nicht so ja. viele Einsätze warum, rum, es aber es ist natürlich besser so, als dass er was anderes sagt, ich glaube, es hat noch ein bisschen einen anderen Hintergrund, weil natürlich diese Personalie, Smallshit spielt für einen Dicker und dann verlierst ja. du in Leipzig, ja, ist natürlich ein Angriffspunkt auch für den Trainer. Ja. Und wenn er dann sagen würde, ja, er war natürlich auch scheiße, was er da gemacht hat, <lacht> ja. ist schlecht. Wenn er jetzt sagt, der das, das war eigentlich der Beste da hinten drin, also wenn ich einen Dicker hätte spielen lassen, hätten wir noch höher verloren. Ist ich glaube, das ja. ist auch vielleicht so ein bisschen ein taktisch ja, ja, möglich. Von ich
0: meine, rein aber ja. mit Blick auf den Rest der Saison ergibt es auch Sinn. Dicker war jetzt auch oft nicht so überzeugend, das stimmt. dass man ja, das Spiel nicht so eine
1: starke Saison ist vor dem Abflug genau. ja anscheinend. Genau, dass ja, ja. man sagt,
0: vielleicht stellt man sich schon ein bisschen auf die nächste Saison ein wenn, äh, und, und gibt öfter mal Masmoldić. Die Chance. Möglich. Ja. Also es ist es meine Hoffnung, ich habe ihn ja jetzt gekauft. Also muss ich das ja. jetzt mal ja, das ist ja <lacht> das auch ne, Du ja.
1: putzt dein Money, wo <lacht> dein Maus ist. Das ist ja auch gut.
0: Was denkst du wie es <lacht> ausgeht? Äh, ich glaube an die Frankfurter. Ich äh, tippe 2 zu 1 Auswärtssieg.
1: Ja, ich glaube jetzt wieder an die Wolfsburger. Ich glaube, die sind so eine Serienmannschaft. Jetzt haben sie mhm. wieder, sind sie wieder in die eine Seite gekippt und äh, schlagen jetzt Frankfurt zu Hause 2-1. Ja. So sieht das Ganze auch aus. Auch kein schlechter Tipp. Gut, dann kommen wir zur Top 3 der Woche. Ähm, die Stürmer haben wir uns angeschaut und da haben wir welche, die wir euch da ans Herz legen wollen und Tim, du als Gastexperte darfst loslegen, wer ist deine Nummer 3?
0: Ja, ich habe mir ein Beispiel mal am Ralf genommen und versucht, drei Spieler aus unterschiedlichen Preissegmenten zu nehmen und nimm nehme da erstmal einen aus der günstigeren Kategorie, den hätte ich auch eben als Kaufempfehlung bei Leverkusen genannt, nämlich Sada Asmun, der jetzt zweimal in Folge Startelf gespielt hat, hat erst eine Vorlage gegeben und jetzt zuletzt sogar getroffen ähm, im Jahr 2023 jetzt 3,75 Punkte pro Spiel. Äh, würde ich sagen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, äh, um ihn zu holen. Vielleicht äh, knüpft er jetzt weiter daran an. Man sollte ihn jetzt eher nicht rausnehmen, auch wenn Patrick Schick wieder da ist. Denn jetzt ähm, ist er ja anscheinend gerade mal in der Form, wo er äh, auch Tore macht. Und das äh, sollte man dann nicht stoppen. Als Trainer gehe ich mal von aus. Also er für mich jemand, den man jetzt äh, durchaus für den Preis mal holen kann.
1: Ja, und es ist leicht und schnell jetzt. Ne? Das hat Xavi Alonso über ihn gesagt. Mhm. Also, ja. er, er hat ihn auch gelobt, wo wir beim Smallcic da sind. Da hat auch Alonso Asmun sehr gelobt. Ja, kann ich mitgehen. Absolut. Ähm, kommen wir zu meiner Nummer drei. Ich bin ein bisschen hochpreisiger insgesamt unterwegs. Ja, so ist das. Ich bin Luxuskerl. Ja. <lacht> Ludwig Ajorg von Mainz nur 5,77 Millionen ist der Marktwert. Erste Bundesligator hat er gemacht, aber hat auch schon ohne Tor wirklich gut gepunktet klar gesetzt da vorne, gewinnt viele Zweikämpfe. Das ist gut für einen Sofascore. Und ich finde echt, alles, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, da fragt man sich immer, warum kommen nicht andere Vereine auf so eine Idee? Ich finde den echt richtig gut bis jetzt, muss ich sagen. Also ja. überraschend gut, was Mainz da ausgebuddelt hat. Und ja, da würde ich für unter 6 Millionen würde ich hier noch reingehen. Ähnlich, sage ich mal, wie Philipp Hofmann bei Bochum, dem wir euch auch schon häufiger empfohlen haben. Tim und ich hatten ihn beide auch so ein bisschen auf unserer Shortlist, aber da Bochum im Moment so formmäßig auf dem absteigenden Ast ist und Hofmann, ihr müsst natürlich noch deutlich mehr für ihn ausgeben. 7,16 Millionen ist sein Marktwert. Hat er bei mir den Cut nicht geschafft äh, und ich würde eher jetzt auf Ajorg als den aufsteigenden Stern am äh, arbeitenden kopfballstarke, hühnenhafte Stürmerhimmel äh, investieren. Ja.
0: ja, klingt gut. Apropos Luxus, da gehen yeah. wir mal ins richtige Luxussegment, wo es richtig, genau. richtig teuer wird. Bei mir meine Nummer zwei, nämlich 13,8 Millionen kostet Kingsley Coman. Aber man bekommt halt auch sehr viel dafür. Also insgesamt macht er dieses Jahr 5,13 Punkte pro Spiel. Im Jahr 2023 allein macht er sogar 8,33 im Schnitt. Also im Moment richtig, richtig gut in Form. Deswegen, wenn man das Geld über hat, dann äh, könnte man es durchaus gut in Kingsley Command investieren. Äh, spricht auch wenig dagegen, dass da jetzt gerade irgendwas, äh, dass er immer wieder rausrückt, weil er ist einfach auch in einer viel besseren Form als die anderen Konkurrenten, die da vorne noch bei den Bayern zur Verfügung
1: stehen. Ja, und Nagelsmann hat ja über ihn, glaube ich, gesagt, wenn er fit ist, ist er quasi einer der besten ja. der Welt. Also ja, ja auch das, das sehe ich ganz, ganz klar so. Ja. Ja. Nee, kann ich mitgehen? Ja. Ähm, der Nächste,
0: den du hast, so viel auch Geld einer der Besten ich nicht. der <lacht> Auch einer der Besten der Welt,
1: ja, absolut. Kommuniummäßig <lacht> zumindest. Und es ist mal wieder Zeit für Lukas Höhler hier bei uns im Podcast. Wir hatten, wir hatten ihn schon immer, wir hatten ihn zwischendurch mal aufholt. Und jetzt ist er aber wieder da. 7,78 Millionen ist der Marktwert mittlerweile. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen früher aufgesprungen auf diesen Zug. 33 Punkte hat er in diesem Jahr schon gemacht, nur Wind, hat mehr Punkte gemacht und hat einen niedrigeren Marktwert als Lukas Höhler äh, unter den Stürmern. Und Wind hat halt keinen klaren Stammplatz mehr bei Wolfsburg. Das ist das Problem. Ähm, sonst wäre er sicherlich auch ein Kandidat hier gewesen. Aber der hat die Probleme mit der Spielzeit. Die hat Lukas Höhler nicht. Ähm, hat jetzt zuletzt immer gespielt und äh, bringt da seine Leistung, punktet auch äh, ohne zu treffen, kann er gut äh, punkten. Also das finde ich, äh, da ist er einfach wieder ein absoluter, Cumunio, äh, punkte punktegarant für unter 8 Millionen noch. Äh, das finde ich, kann man machen. Ja, ja. Kann man gut
0: machen sogar. Ja.
1: Deine Nummer 1.
0: Meine Nummer 1. Ja, du ja? hattest es eben schon gesagt. Ich hatte über Philipp Hofmann nachgedacht, aber Bochum ist eben eher auf dem absteigenden Ast. Ich habe äh, jemanden genommen von einem Verein, der sich eher auf dem aufsteigenden Ast befindet. Für 6,88 Millionen bekommt ihr Dodi Bacchio. Der hat ähm, in den letzten drei Spielen im Schnitt 6 im Schnitt 6 Punkte pro Spiel gemacht, als er nur von der Bank kam, sollte jetzt wieder reinrücken, äh, wäre auch jetzt Kaufempfehlung gewesen, sowieso bei, bei der Hertha auf die Saison gesehen, äh, hat er 4,57 Punkte pro Spiel gemacht, ist damit auf Rang 12 aller Stürmer äh, und jetzt ja, eben gerade wieder in einer, in einer aufsteigenden Form, ähm, zusammen mit seinem Verein, deswegen jemand, den ich jetzt gerade uneingeschränkt empfehlen würde.
1: Ja, finde ich, finde ich ist gut, weil es auch gar nicht so ein ausgelutschter Name ist hier. Ja. Also ja. muss man sich erstmal mit anfreunden, knapp sieben Millionen für Lüke Baccio auszugeben. Aber wenn man da reinschaut in die Daten, dann hast du es uns ja gerade geliefert, warum man das tun sollte. Also kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja. ja. Für, für meine Nummer 1 würde ich natürlich noch viel, viel mehr ausgeben. Es ja, ist Nicht Niklas Füllkrug, obwohl ich auch ja. drüber nachgedacht habe. Es ja, ist, ist, ist auch durchaus jemand, ähm, der ist preislich im Coman-Bereich, ja, der das äh, rechtfertigt. Nein, meine Nummer eins ist aber Marvin Duksch. 8,36 Millionen ist der Marktwert. Der hat schon 103 Punkte. Ja. Äh, 32 Punkte in diesem Jahr äh, ist auch richtig, richtig gut. Und äh, Punktet eben auch, ohne dass er ein Tor schießt, durch seine Standards, durch seine Torschussvorlagen, die er liefert. Und es ist wirklich so, er hat nochmal formtechnisch gesehen einen größeren Sprung gemacht. Ob das jetzt mit Maximilian Philipp zusammenhängt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wir haben hier an dieser Stelle, als Philipp transferiert wurde, die Diskussion gestellt, ob denn Dux für immer unantastbar bleibt unter Ole Werner oder ob das nicht eigentlich so eine kleine Wachablösung sein kann auf mittelfristige Sicht. Ja, Und das ist jetzt nicht mal am Horizont zu erkennen im Moment. Ja, Dux, so wie er jetzt spielt, ist er nicht wegzudenken aus der Bremer Mannschaft und dann ist er einfach auch comunio-technisch gesehen richtig, richtig gut. Ihr müsst euch nur mal vorstellen, Dux, der hat fünf Saisontore, 103 Punkte, ja, und Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit seinem Mitspieler Niklas Füllkrug, 14 Saisontore, äh, 138 Punkte. Ja, also für die neun Tore mehr gab es dann 35 Punkte mehr. Also da, da, da müsst ihr sehen, ich will jetzt äh, Füllkrug nicht klein drehen, weil natürlich schießt er auch mehr Tore, ja das gehört dazu. Aber äh, dafür, dass Dux in Anführungszeichen relativ wenig getroffen hat, ähm, punktet er sehr gut. Und jetzt hat er ja zumindest nach der Winterpause hat er schon zwei Tore gemacht. Also da geht der Schnitt auch ein bisschen nach oben. Deswegen wäre er Nummer auch. eins. Würde
0: ich, jetzt, würde ich jetzt auch sagen, wenn man guckt, wer die, die Top 8 sind, die schon, die schon 100 Punkte gemacht haben ja. als Stürmer, da ist er der Einzige unter 10 Millionen dabei. Ja. Und das ist schon, ja, ist schon krass, wenn man jetzt sieht, dass ein Kolomuani, äh, der das Doppelte kostet, drei Punkte weniger gemacht hat.
1: Ja. Naja, ist halt nicht ganz so gut. Ne? Ja, ja, ich sag ist, mal so, ja, wenn, wenn Dux Franzose wäre, wären die jetzt Weltmeister. Ne? <lacht> so, so, ja, einfach, ja. so einfach Klar. kann man also, das. Ich, ich finde es gut, dass das du, du auch bei Bremen immer ja. objektiv bleiben so kannst. Ist das das. Ist wirklich so ist das. So ist das. Gut, Tippen, damit wären wir ja. schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ähm, sind wir nächste Woche, sind wir auch wieder zu wir, zweit. Wir ne? haben
0: nächste Woche wieder das Vergnügen. Darf, das, ja. Da freue ich mich ja schon drauf. Wunderbar. Ja. 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 Nächste Woche. Vom Derby. Dann
1: ja, das, das, wird, das wird natürlich spannend. Ja? Dann äh, erstmal danke für deine Expertise. Na? Sehr gerne. Nicht ohne ich, ähm, ja, schussfeste Weste in Leichlingen aus
0: dem Haus nee, gehen, ich, bitte. Ich, ich bemühe mich, dass ich nächste Woche auch ohne Einschusslöcher wieder hier ja, bin. Ja, das ist gut.
1: Auch gerade wenn jetzt Karneval bist, du hoffentlich nicht als Hirsch gegangen oder so. <lacht> das wäre ja total gefährlich gewesen. <lacht> ja. Naja, ja, wir, ich, ich habe ich hab diesen Wilderer von Leichlingen, werde ich jetzt ein bisschen im Auge behalten hier.
0: Ja, Alter, alle. ich gucke jetzt aber auch ein bisschen genauer in die Nachrichten, damit ich dann jetzt ich so kann
1: dir den Link mal hatte. zuschicken, ja,
0: ja. Ja, damit
1: du weißt, worum es geht. Ja, ja. das mache ich. Äh, ihr da draußen, wir wünschen euch natürlich auch eine wunderbare Woche, ein schönes Bundesliga und Comunio Wochenende. Bleibt gesund und dann hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reineke. Sage tschüss. Dass
0: sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr